0: Bismillahirrahmanirrahim. Ayuh, ihbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuna dari Bumi Kecamatan Pesambi, Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil wa asyhadu يا أيها الناس الطقو ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويوفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فق فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna alaihi wasallam, wa Allah subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berjumpa dalam rangka bertepuk Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang-orang yang senantiasa ingin menggali dan bersemangat mengamalkan agama ini serta menyampaikannya kepada umat kita. Kemudian shalawat berestu salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dan berkorban untuk sampainya ajaran yang beliau bawa kepada seluruh umat manusia demi mencapai kebahagiaan manusia ini di dunia dan akhirat, keselamatan mereka di dunia dan di akhirat. Kemudian tak lupa pulang, kami ucapkan terima kasih banyak kepada ikhwan yang telah memfasilitasi untuk pertemunya acara kita atau dapatnya dilaksanakan acara kita pada hari ini. Semoga setiap orang yang ikut andil dengan pikiran, bantuan, baik materi maupun moral diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Kemudian juga para ikhwan yang telah hadir pada hari ini termasuk orang-orang yang mau menyiarkan taklim pendidikan agama serta mempelajari ilmu agama semoga Allah juga menuliskan setiap langkah yang dilangkahkan oleh saudara-saudara kita yang datang ke acara ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita yang telah ditentukan oleh panitia pada kesempatan ini adalah yaitu tentang lembutnya dakwah sunnah wal Jamaah. Pemilihan judul ini atau panitia memilih judul ini untuk dituangkannya kepada kita semua barangkali melihat fenomena dakwah salafiyah di di penjuru dunia yang mana telah hancur dan memperorandakan yaitu sikap tidak bijaksana dalam menyampaikan dakwah yang mulia ini sebagaimana telah disampaikan oleh Syekh Rabi' dalam risalah beliau yaitu alhatu ala mawaddah belu katakan saya melihat bahwa kekerasan telah mencoba capri agak kita ini dan telah menghancurkan da'wah ini di bawah belahan dunia bahkan sampai hari ini. Tindakan ini masih belum reda di bagian saudara-saudara kita yang menisbahkan diri mereka ke manhaj atau dakwah Al-Sunnah wal Jamaah. Para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kitab yang akan kita bedah atau kita bahas pada kali ini adalah Rifman ahsun sunnah di sunnah itu berlema-lembutlah Antara al sama Al-Sunnah Karangan sebenarnya pengarang adalah Syekh Abdul Muhsin Bin Hamad Al-Abad Al-Badr Bukan Syekh Abdul Razak Kebetulan cetakan itu adalah Cetakan pertama salah cetak Yaitu ditulis Abdul Razak Anak beliau. Sebetulnya yang mengarang adalah Bapaknya yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Muhaddith Al-Madani Beliau adalah ahli hadis Di kota Madinah Ya Barangkali sedikit mungkin boleh kita sebutkan tentang biografi kita uh, beliau Walaupun saat kami menerjemahkan kitab ini awal dikeluarkan oleh beliau Kami langsung menemui beliau meminta izin untuk terjemahkan uh, kitab ini Karena begitu melihat fitnah yang terjadi khususnya di Nusantara ini Di negara kita membawa efek samping yang sudah sangat melampaui batas Maka kami minta izin langsung dari Syekh, Kemudian Syekh mengidinkan tatkala kami meminta izin untuk ditulis biografi beliau beliau kata al alhaqqu al -al la yuqawmi yuqa berrijal artinya beliau mengatakan tidak usah ditulis terjemahan beliau kenapa? karena barangkali kadang-kadang orang karena dengan terjemahan melihat beliau itu baru diterima nasihat, kata beliau nasihat itu wajib diterima dari siapapun saja maka beliau tidak membolehkan kami untuk menulis biografi beliau, tapi di dalam ceramah ini kita beliau kan bahwa beliau adalah seorang hadid, ahli madinah yang masih hidup saat sekarang ini Awal perjumpaan kami dengan beliau adalah saat awal kami diterima di Universitas Selama Dina. Di sana itu beliau masih mempelajari sunan Abi Daud. Alhamdulillah kami ikut dalam pelajaran-pelajaran yang beliau berikan. Kemudian sunan, Nasai, sunan Nasa'i. Kemudian sunan Tirmizi. Yang mana pada saat sekarang ini mungkin masih dalam pembahasan Ilal. Di waktu kami pulang beliau masih membahas kitab Ilal dalam sunan Tirmizi. Beliau juga sebagai tengah pengajar di Universitas Al-Madina, ya Di kulit syariah dan pernah menjabat sebagai wakil dan rektor Universitas selama Madinah. Beliau sudah berumur, sudah tua sekali. Ya, barangkali di antara ulama-ulama yang ada di Madinah beliau lah sekarang ini boleh dikatakan beliau lah yang tertua baik dari segi usia maupun ilmu, ya. Beliau maupun dan beliau telah memiliki karangan-karangan begitu banyak dalam menyampaikan nasihat kepada para ummah. Beliau orangnya sangat sabar dan beliau kita kenal sendiri ya kita hadir dalam majelis beliau dan juga ziarah ke ke rumah dan ke masjid beliau itu sedikit tentang biografi beliau beliau adalah ulama al muhaddith ini Syekh Abdul Muhsin bin Abdal bin Hamdan Al-Abad Al-Badr kemudian kitab ini baru kalang baru, kalang, baru tulis adalah Da'wah al-sunnah al jamaah semakin semakin beliau lihat oh, di fitnah atau membawa apa namanya mundur akibat perpecah belahan sesama sunnah sendiri. Maka akhirnya beliau menulis nasihat ini untuk orang ahli wal jamaah di seluruh dunia agar berlemah lembut dalam menyampaikan dakwah, apalagi sesama pendakwah kepada wal jamaah. Sehingga sesama mereka mengalami akhlak yang mulia, terutama ada akhlak lemah lembut baik kepada ustadz atau kepada para muridnya atau sesama masyarakat. Kita tidak akan panjang muka langsung kita baca mukadimah beliau dalam kitab yang beliau karang ini tulis ini. Yang mana mukadimah beliau tidak beliau buka dengan khutbatul hajah. Dalam hukum membuka penulisan dengan khutbatul hajah para ulama membeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa khutbatul hajah atau yang kita katakan innal alhamdulillah, itu disunahkan ketika berceramah. Adapun dalam bentuk tulisan para ulama beliau banyak memulai dengan apa pembahasannya akan dibahas belum memulai mem, mengungkapkan dalam muka dimanya Maka oleh sebab itu diantaranya Yang mengambil jalan ini adalah Syekh Abdul Masin dalam kitab beliau ini Pertama beliau katakan Telah menyinggung apa yang akan beliau sampaikan dalam kitab ini Alhamdulillah Yaitu segala puji bagi Allah Yang telah mempersatukan hati orang-orang beriman Apa bunyi ayatnya? Hah? Dalam surah Al-Imran Ya yaitu Allah telah menjadikan hati-hati kalian bersatu bahwa Perpecahlah, perpecahbelahan adalah merupakan azab dan merupakan sikap yang percelah dalam agama kita. Jangan kita uh, menjadi umat-umat yang terpecahbelah takala datangnya kebenaran sebagaimana bani Israel. Wa makhthalahu ilm ibadimajja ahumul bayinas, wa makhthalahu ilm ibadimajja ahumul el. Mereka tidak perpecahbelah takala kecuali telah datang kepada mereka ilmu. Jadi malah mereka semakin dapat ilmu, semakin tahu sunnah, semakin tahu al-haq. Semakin tahu terang keterangan justru malah semakin berpecah belah. Sikap ini adalah sikap yang dicelah dan dilahramkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitabnya. Allah telah menyatukan hati-hati kalian. Oleh sebab itu kalau telah menyatukan kita hati kita dalam agama yang satu yaitu dinil Islam, mari kita perkuat persatuan kita ini semakin hari semakin mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Karena hati akan bersatu hanya dengan agama. Dan hati akan bersatu hanya dengan sunnah. Oleh sebab itu, mari tatkala kita berada di atas agama yang benar ini, mari kita pererat, mari kita perkuat persatuan dan persahabatan, baik sama kaum muslimin maupun sama alus sunnah wal jamaah. Mari, semakin hari masing kencangkan ikatan sunnah dan ikatan agama di dalam hati kita. Sehingga musuh-musuh kita mulai gentar dari kita. Tetapi tatkala kita perpecah belah dan terpencar-pencar dan berbagai manhas dan kotoriko-kotoriko dalam berdakwah menyebabkan musuh-musuh Islam mudah dalam menguasai kaum Muslimin. Kemudian warakah wafil istimah wal itilaf dan Allah menyuruh kita untuk bersatu dan iktilaf. ya berkumpul dan bersatu. Allah menyuruh kita. Artinya apa? Ini adalah perintah yang wajib kita lakukan. Wakasi ini perintah Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya. Artinya apa? Bahwa jalan untuk kita selamat dari perpecah bukanlah dengan mendirikan, mendirikan organisasi baru, membentuk jamaah-jamaah baru, tetapi adalah hanya dengan berpegang teguh dengan agama ini dan dengan sunnah. orang dan Allah menorong kita, memotivasikan untuk tetap bersatu, wal telah dan saling berlemah lembut. Wahab ta'faruk dan Allah telah mencegah mereka, memperingatkan mereka dari sikap berpecah belah, wali telah berpecah belah dan berselisih. Jadi, di sini terlihat sempurnanya perintah Allah. Di samping ada perintah untuk bersatu, datang lagi ketegasan untuk tidak berpecah belah. Oleh sebab itu para ulama menerangkan di antara kesem kesempurnaan sebuah perintah adalah ketika ada perintah kemudian ada lagi larangan dari lawannya. Wa'tasu wal jami wa oleh Allah. Jangan lagi berpecah belah kalian. Wala tafarraqu. Demikian munnya ayat yang mulia ini. Demikian Syekh juga istihlal mengambil faedah dari ayat ini dengan ungkapan beliau walaupun tidak menyebutkan ayatnya, waraghab fil istima' wa itla' wahadharahum min atafarru' Allah melarang mereka daripada bercopak dan berselisih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Khalaqa Allah telah menciptakan telah mentakdirkan. Iktilaf adalah sunah kauniyah. Oleh situ saya mengatakan sini, memang semuanya perpecah belahan itulah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi takdir dari Allah ada dua, takdir syari' dan takdir kauni. Yang wajib kita tempuh adalah takdir syari', bukan menyerah kepada takdir kauni. Kita melawar takdir kaunia dengan takdir syariah. Ya. Jadi pamanya ada orang mengatakan sudah, kan sudah diterangkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita ini akan terpecah bola, mengapa kita harus repot-repot untuk mempersatukan Barisan Umat Islam bukan itu dalilnya, itu takdir kauni, memang sebagai ujian, agar jelas siapa yang betul-betul berada di atas Islam, siapa benar-benar berada atas sunnah, maka Allah menjadikan sebuah ujian adanya perbedaan perpecabelahan agar benar-benar orang yang istiqomah dalam kebenaran, tidak mau belah oleh sebab itu Allah dalam sunnah kauniya menjadikan adanya merah dan putih, akan berbeda adanya pahit dan manis, agar tahu nilai persatuan dan bagaimana bahaya perpecabelahan Lalu itu Allah katakan, waktas ini membela jamiau, berpegang teguhlah kalian seluruh dengan tali Allah, dengan agama Allah. Dan para ulama salam menyebutkan di sini yaitu istilah kanawo. Dengan macam ada mengatakan dengan kitabullah Allah, ada mengatakan dinilah, ada mengatakan sunnah. Semuanya benar. Bahwa kita wajib berpegang dengan Islam, wajib berpegang teguh dengan agama Allah, dan wajib berpegang teguh dengan sunnah. Karena dengan itu kita akan terhindar dari bahaya perpecah belahan. Jadi dengan adanya perpecabelahan bukan takdir syari'i Tapi ada takdir kauni Maka kita yang harus kita lakukan adalah Berjalan di atas takdir syari'i Melawan takdir kaunia dengan takdir syari'i'ah Jadi mungkin ada orang mengatakan Kan sudah terpecah belah Kenapa Allah menjadi orang perpecabelahan itu takdir kauni Dalam rangka ikhtibar Dalam rangka adanya ujian agar tahu Agar dibuktikan siapa orang yang pura-pura di atas sunnah Siapa orang benar-benar berjalan di atas sunnah ya payaser dan allah telah menurunkan siat lalu memudahkan ini adalah isyarat dari perkataan Syekh bahwa syariat ini mudah jangan kalian bawa kepada kesulitan umat ini berikan kemudahan kepada umat ini yang akan disebutkan dalil nanti ya siru wala beri kemudahan jangan beliin dibikin kesulitan jadi oleh syariat ini mudah washaraa wasar pertama beliau menyebutkan tangan takdir kau kemudian sebutkan takdir syar'i wa syara'a fayassar kemudian Allah menurunkan syariat dan memberikan kemudahan wa kana bil mu'minin rahima wa kana bil rahima ini juga menunjukkan akan kandungan kitab beliau ini bahwa sebetulnya Allah itu dengan orang mukmin rahim rahim artinya apa ketika Allah menganjurkan untuk saling berkasih sayang dan Allah pun mencintai orang-orang mukmin nah oleh sebab itu ketika Allah mencintai orang mukmin Selayaknya kita juga mencintai orang mukmin. Kenapa? Karena Allah cinta orang mukmin. Seseorang yang mencintai Allah, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Oleh sebab itu ketika dia sebutkan lesehan di sini, Allah itu sangat kasih sayang terhadap orang mukmin. Maka kita wajib mencintai orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin dicintai oleh Allah. Orang yang mengaku mencintai Allah mesti mencintai segala sifat, tindak tanduk, perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah mencintai orang mukmin berbuat baik kepada orang mukmin, maka kita wajib saling cinta sesama mukminin. Sekarang orang mukmin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. ini sudah kita kita tidak terjemahkan karena semua kita sudah paham barangkali bahwa ini persaksian bahwa Muhammad itu adalah hamba dan rasulnya. Cuman ada faedah di sini, kenapa beliau katakan abduhu wa Di sana ada faedah sedikit, yaitu 'abdun wa rasulun. Dia itu rasul bukan dituhankan dan dia itu hamba tetapi adalah rasul. Hamba tidak boleh dikultuskan. Rasul tidak boleh diduha kai dengan perintah yang turkan Allah kepadanya. Oleh sebab itu abdun warasulun. Jadi di antara kesempurnaan kita bersyarat itu abdun warasulun. Kita mengaku dia itu manusia biasa. Jadi dia tidak mengetahui hal-hal yang gaib, tidak memiliki sifat-sifat uluhiyah, tidak mengetahui tidak apa namanya dapat membantu seseorang ya, sesuatu yang tidak diberikan kekuatan oleh Allah kepada beliau. Maka oleh sebab itu beliau katakan abduhu warasuluhu. Abdun dia itu manusia. Bukan sebuah anggapan sebuah orang mengatakan bahwa dia diciptakan dari nur. ya, Atau dia adalah makhluk yang paling utama sekali diciptakan Allah. Mereka hulu. Bahkan sampai memberikan sifat-sifat uluhiyah kepada Rasul. Ini tidak boleh. Abdun. Dia itu adalah manusia biasa. Warasuluhu, dan dia itu Rasul. Walaupun dia seorang hamba. Tapi dia itu wajib kita taati Karena dia diutusan Allah. Maka dia Abdun. Yani maka dia itu dah hamba, tidak boleh kita angkat derajatnya kepada tingkat yang lebih diberikan oleh Allah. Dia itu Rasul yang wajib kita hargai dan kita hormati dan kita ikut ajarannya. Kemudian Allah diamarabi Taizir. Kemudian beliau mengingatkan lagi bahawa ini adalah perintah Allah, perintah Al-Quran dan perintah Rasulnya untuk kita memberikan kemudahan dan berkekas Sesayang sama orang mukmin. Jadi, sudah lengkap dari Al-Quran, dari Firman Allah, dari Allah sifat Allah sendiri, kemudian disebutkan bagaimana lagi perintah Rasulullah SAW, dan sifat Rasulullah SAW sendiri itu mencintai orang mukmin dan berkasih sayang seorang mukmin. Jadi, Syekh dalam mukadimanya sudah memberikan suatu apa namanya pelajaran yang betul dalam dan tegas dalam masalah ini. Jadi, ini berkasih sayang itu adalah isi Al-Qur'an perintah Allah Allah mencintai sifat seperti itu dan itu adalah perintah Rasulullah Sallam dan baru Rasulullah SAW mempraktekkan sikap ini dalam kehidupan beliau dalam dakwah beliau yaitu sikap perlemah lembut sesama kaum mukminin yang mana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk baitasyir tafsir yasiru ini kata Rasulullah SAW, beri kemudahan walatuhasiru jangan kalian membawa membuat orang kesulitan obasiru beri kabar gembira Walatunafiru, jangan kalian membuat orang lari dari agama Islam. Jadi jelas di sini, karena itu Rasulullah SAW di sini uh, beliau ungkapkan Taysir Dan ini adalah perintah Rasulullah SAW agar kita berkasih sayang, berlemah lembut di dalam dakwah kita. Pakola, lalu beliau disibukkan sabda Rasulullah SAW bahwa itu adalah perintah dari Rasulullah SAW beri kemudahan dan jangan kalian mempersulit. Kemudian Basiru walatunafiru beri kabar gembira, jangan kalian membuat orang lari dari Islam ini. Dalam hadis lain, yaitu mungkin bukan berarti kita bermudah muda Semuanya tidak, karena bisa dalam sabda Aish, dalam sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiallahu anha istri Nabi ini, dan katakan, SAW ini, Aisha mengambilnya katakan, ma'kui ya Rasulullah Sallam bayna amrani ilah tarai sarahuma. Tidaklah Rasulullah SAW dihadapkan kedua pilihan Kecuali beliau pilih yang termuda Selama dua pilihan ini Tidak ada dosa diantara keduanya Jadi selama tidak ada dosa celaan dan larang dalam agama Dan itu dibolehkan dalam agama Dua hal ini Pilih yang termudah Dan itu sikap Rasulullah SAW istri beliau, Aisyah anha. Allahumma shalli wa alaihi, ini wa Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, ini dan kepada keluarga beliau yang suci wa ashhabi alladziina wasafahuum wallahi annahum al-kuffar al kemudian setelah itu boleh disebutkan lagi bagaimana sikap para sahabat jadi beliau merentet dalil yang begitu banyak sekali dalam prakteknya dalam rasulullah bersama sahabat beliau dan bagaimana pula sahabat diterangkan sifat mereka oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menteladani mereka dalam surah At-Taubah yaitu walladhis minal muhajirin wal -ansar bi kita disuruh mencontoh mereka generasi terkemuka umat ini oleh sebab itu di sini dikatakan disebutkan oleh Syekh bahwa sikap sahabat bukanlah saling hajar bukan saling memberi kekerasan sikap kekerasan antara mereka tapi saling kasih sayang di antara mereka jadi semua generasi umat jadi digambarkan oleh Syekh di sini lengkap sudah dalil-dalilnya Bahkan sahabat pun begitu mengamalkan apa yang dipintakan oleh Allah, apa yang dicintai oleh Allah, apa yang dipinta kepada Rasulullah SAW. Oleh sebab itu dikatakan oleh Syekh di sini, "Mereka itu bersikap keras daripada orang kafir bersikap 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 Bukan sikap yang buat orang lari dan mencela, mentahzir, menghajar, atau memaki dan segala macamnya. Itu bukan sikap yang dicontohkan oleh para sahabat. Kemudian, wa alaman dan orang berjalan di atas atau mengikuti mereka sampai hari kemudian. Allah Mahdi, Allah Mahdini, kemudian Rasul Syekh berdoa, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Wahdili, wahdibi, wahdili. Dan tunjukkanlah bagiku kebenaran. ya, Dan tunjukkan aku kepada kebenaran. Pertama, tunjukkan aku kepada kebenaran. Dan tunjukkan bagiku kebenaran. Wahdibi. Wahdibi ini maksudnya. Dan berilah orang lain petunjuk melalui ku. Begitu. Allah matahhir minal ghilli. Ini jani Ya Allah bersihkan hatiku dari apa? Bersihkan hatiku dari sikap denki. Gil. Yaitu kebencian kepada orang lain. Kemudian. Wa li isobatil li lisani. Kemudian, Ya Allah, bantulah lidahku Untuk tepat dalam mengungkapkan kebenaran Kemudian, Allahumma ini Ya'udzubika an adil Ya'udzubika an adil au udal An azil au uzal An azil au uzalam An azil au yuzhal alayya Ini doa adalah doa ketika keluar rumah Yaitu Allahumma ya'udzubika an azilla Au uzulla Au azilla au uzalla An azlima au uzlama An azhila au yuzhala alayya Ini doa Sewajarnya kita baca untuk setiap keluar rumah. Ya Subhanahu anjurkan adalah Rasulullah sallallahu karena begitu banyaknya fitnah-fitnah yang datang dan yang menghadang di perjalanan kita ketika keluar keluar rumah. Oleh sebab itu doa ini kalau kita uh, renungkan memiliki arti yang sangat dalam dan bahkan butuh untuk dibaca oleh seorang dai agar dia dalam dakwanya jangan sampai menyesatkan orang lain atau juga butuh kepada orang awam, orang umum agar dia tidak disesatkan oleh pada da'i da'i dhalal yaitu orang-orang yang sesat. Do'atun Al abu abu jahannam. Sebenarnya kata Allah surah dalam sabda beliau. Pada hari pada tar, cici hari kiamat nanti akan datang do'atun ala abu Abi jahannam. Ada orang-orang yang mengajak orang kenakar jahannam. Jangan kita ter, menjadi orang yang tertipu dengan da'i-da'i seperti ini. Apa doanya? Selayaknya ini kita baca setiap keluar rumah. Karena banyak fitnah. Fitnah pemikiran. Fitnah berbagai bentuk. Macam uh, akidah. Model syariah. Toriko-toriko dakwah dan segala macamnya. Selayaknya kita setiap keluar rumah, ya, jangan kita sempat disesatkan atau menyesatkan orang lain. Ini doa sangat agung sekali untuk kita baca. Ya Allah, aku bersilindung denganmu bahwa aku ini an'adillah bahwa ini sesat. Saya akan sesat, ya, ketika keluar rumah ini. atau disesatkan orang lain, bahwa sesama menyesatkan orang lain, atau disesatkan orang lain. Kan bahwa saya mengelincir, mengelincirkan orang lain dari kebenaran atau digelincirkan orang dari kebenaran. Ini doa agung sekali. An adzlima au bahwa saya menzalimi orang lain atau dizalimi orang lain. Kemudian an ajhila, bahwa saya membuat melakukan orang, berbuat membuat kebodohan kepada orang lain atau dijahala alaiha atau diperbodohi orang lain. Ini doa sewajarnya di zaman fitan sekarang, di akhir zaman sekarang, berbagai macam bentuk bendera yang Mengangkat tiang mereka untuk mempengaruhi orang lain dengan pemikiran berutu hati syubhat syahawat maka selayaknya setiap muslim membaca doa ini ketika keluar rumah ini doa keluar rumah maka seorang dai mau melangkah akan berdakwah jangan lupa membaca doa ini ketika kita akan menghadir pengajian jangan lupa membaca doa ini keluar rumah Allahumma ini Allahumma ini au tu bikan an azilla au an jadi, jangan nanti setelah sampai di rumah, mohon doa ini sering dibaca ketika keluar rumah. Karena begitu banyak sekarang bentuk pemikiran yang menjadi fitnah bagi akidah seseorang. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, fitnah di akhir zaman ini kafir Muslim, cuma oleh Muslim dari hadis Abi Hurairah anhu, bahwa fitnah di akhir zaman ini bagaikan malam yang gelap gulita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah Mana yang sunnah, mana yang bid'ah Mana yang tauhid mana yang syirik Mana yang hak, mana yang batil Mana yang benar, mana yang salah Dikatakan -ka Itu kemudian Sebutkan fitnah itu Yusbihu rojulu Mu'minan wayumsi kafiran Di pagi hari Seseorang berjalan dalam keadaan beriman Di sore hari dia telah menjadi kafir Demikian fitnah Dalam waktu enam jam Mampu dibalikkan oleh fitnah imannya menjadi kekufuran min Au kafiran. Atau dia berjalan di sore hari dalam keadaan beriman Namun di pagi hari dia telah menjadi kafir Demikian fitnah yang sangat berat di akhir zaman ini Maka jalan kita adalah semakin mendekatkan diri Kepada tuntunan Rasulullah SAW dengan mengamalkan doa-doa di antara salah satu jalan keluar dari fitnah adalah senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, akal dilindungi dari fitnah tersebut. Yang taufik kita pada hari ini adalah fitnah perpecahan kaum muslimin, apalagi fitnah perpecahan al-sunnah wal Jamaah. Ini fitnah yang sudah mem membahayakan sekali. Bahkan ada orang yang pertama rajin ngaji menjadi futur, menjadi meninggalkan semua ini. Apa di sini salah situ salah membingungkan masyarakat, menyebabkan orang kembali kepada kekufuran menyebabkan orang kembali kepada kebodohan. Akibat apa? Fitnah perpecah belahan. Fitnah perpecah belahan di antara para ulama, fitnah perpecah belahan di antara para terobatul ilmi, para penuntut ilmu. Maka mesti kita waspada dengan apa? Pertama salah satu jalan yang menyelamatkan kita dari fitnah ini adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah perpecah belahan ini, yaitu doa yang diajarkan oleh Rasul kita ketika salatul lail. Apa bunyinya? Nah. Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil, Fatir as-samawati wal ard, anta tahkum baina ibadika fima kaanu fii yakhtalifun, ihdini limahtalifu limahtalafu fii min al-haqqi, fa innaka tahdi man mustaqim. Ini doa Agung ketika salatul lail. Ya Allah, tunjukkanlah aku dengan perkara-perkara yang manusia berselisih di dalamnya. Sesungguhnya engkau menunjuki adalah orang yang menujuki kepada jalan yang benar. Ya dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala arinil haqq haqqan warzuqni ya allah lihatkanlah kebenaran itu kepadaku benar dan berilah kekuatan kepadaku untuk mengikutinya wa ya allah lihatkanlah kebatilan itu kepadaku sebagai sebuah kebatilan dan beri aku kekuatan untuk menjauhinya banyak doa-doa yang mesti kita baca dalam fitnah-fitnah di akhir zaman ini terutama adalah fitnah perpecalahan di antara karangkau muslimin dan al-sunnah wal jamaah Ama kemudian Syekh menyebutkan. Adapun berikutnya. Kemudian Syekh pertama sekali siapa yang dimaksud dengan alusuna? Karena baris beliau mengatakan Rifkan Rifkan, yaitu berlemah lembut dan beliau telah menyebutkan dalil-dalil wajibnya kita berlemah lembut. Perintah dari Allah dalam Akhuraannya dan itu adalah sifat Allah yang diberikan kepada orang mukmin. Beliau Allah mencintai orang mukmin dan itulah perintah Rasulullah SAW dan itu adalah sikap para sahabat. Rifcon berlemah lembut. Kemudian baru sebutkan ahlu wal jamaah. Sekarang belum membahas masalah itu. Potongan kedua dari judul kitab beliau. Ahlu sunnah wal jamaah. Siapa yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah? Karena banyak orang mengaku sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah. Whom? Siapa mereka yang -sunnah wal jamaah? Orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi ini adalah diambil dari sabda Rasulullah SAW. Dalam dua hadis. Ahdis iftirak yang masyhur di kalangan para ulama. Itu dihasankan oleh banyakkan pengulaman derajat hadis ini hadir ummah Ummah ini akan terjadi belah Di akhir zaman kata Rasulullah SAW Akan terjadi belah Ini khabar kauni yang diberitakan Rasulullah SAW Bukan perintah syari i. Jadi bagaimana keadaan umat Diberitahu oleh Allah kepada Rasulnya Umatmu akan belah Beritahu kepada mereka Jalan keluar dari perpecabalah ini apa? Jadi ketika beliau menyebutkan penyakit Lalu bukan terapinya Jalan keluar dari permasalahannya apa? Saya Ilah ini kulu api nerilah wahidah. Semua itu adalah masuk neraka kecuali satu. Siapa mereka yang selamat dari pepecahbelahan? Yang selamat dari api neraka? Mangkala mitlima anahalehi waskhabi. Orang yang berada di atas apa yang aku berada, aku pada hari ini dengan sahabatku itulah orang yang alusunna waljamaah. Aqidahnya sesuai dengan aqidah rasul dan aqidah para sahabat. Ibadahnya sesuai dengan ibadah rasul ibadah para sahabat. Kemudian Ya akhlaknya, dakwahnya semuanya mengacu bagaimana dakwah dan contoh dari sahabat rasulullah SAW dalam berdakwah. Semua mengacu kepada ini. Oleh sebab itu dikuatkan oleh rasulullah saw dalam hadis Irbat bin Sariyah yang masyhur. Apa katanya? Faen nahumaya is minkum Sesungguhnya siapa yang hidup diantara kalian akan melihat perpecah belahan yang banyak. Fa sayro yang banyak. Kelompok-kelompok yang banyak. golong golongan yang banyak membingungkan, siapa yang benar semua mereka mengatakan, dalil kami Al-Quran dan Sunnah ya, tapi ada titik yang tidak mereka sebutkan, oleh sebab itu apa jalan keluar ketara sulam jika engkau melihat kondisi seperti ini melihat perpecahbelahan yang banyak ketara salam apa nasihat beliau kepada sahabat faalaikum bisunnati wa sunnati khulafah rasyidin al-mahdiyina min ba'di maka jalan keluar agar kalian selamat di perpecahbelahan itu adalah berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah Khulafat Rashidin. Kenapa Rasulullah harus menyebutkan sunnah para Rashidin? Apakah ada perbedaan untuk Khulafat Rashidin dengan sunnah Khulafat Rashidin dengan sunnah Rasulullah? Tidak ada perbedaan. Tetapi kenapa Rasulullah menekankan sunnah Khulafat Rashidin? Karena mesti dalam mengamalkan Al-Quran sunnah mengacu dalam pemahaman sahabat. Kalau tidak, Al-Quran akan dipahami sesuai dengan hawa nafsu orang masing-masing. Oleh sebab itu, semua aliran sesat mengaku dari kami Al-Quran dan sunnah tetapi ada titik yang mereka tidak pegang yaitu memahami Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat dan para orang-orang yang mengikuti jalan mereka. Orang-orang eling, mereka amat dalil dengan Al-Qur'an. Apa bunyinya? Ya, Aku misalnya li diri kalah salah untuk mengingatku. Dalilnya Al-Qur'an. Bagaimana lagi? Bukan hadis ahad, bukan hadis lemah, bukan hadis mutawatir. Ya, Al-Qur'an dalilnya. Bingung kita, dalilnya juga benar Al-Qur'an tetapi pemahaman dalil tidak sesuai dengan pemahaman sahabat. Jadi kalau sholat untuk mengakui kata mereka ini dalil kami bahwa hanya boleh eling saja kalau mau sholat. Dalilnya Al-Qur'an. Tetapi kuncinya adalah memahami Al-Qur'an tadi sesuai pemahaman sahabat. Maka kita katakan demikiankah sahabat memahami ayat yang kamu jadikan dalil itu. Oleh sebab itu kata Umar melalui kata anhu, jika engkau berdalil dengan ahlul bidah lawan mereka dengan sunnah karena sunnah akan menerangkan maksud dari ayat dan hadis-hadis. Orang-orang jil, orang alibara mengatakan, inna sholatatan ha'anil fashail mungkar. semua ya, sholat itu untuk mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mereka berdalil, bila kita tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar, untuk apa salat Karena tujuan salat adalah melarang dari perbuatan keji dan mungkar. Dalilnya Al-Quran, bukan hadis-hadis lagi. Jadi tidak bisa bukan mentar kita. mana dengan dalilnya Al-Quran. Tapi jawabnya, apakah Rasulullah dan para sahabat orang yang ngandrung melakukan keji dan mungkar, sehingga mereka rajin salat maka ketika titik yang penting Bukan hanya perkara Al-Quran Sunnah saja Tapi memahami Al-Quran Sunnah Sesuai pemahaman sahabat Nah ini jalan selamat dari pepecah belahan. Jadi ini jalan selamat Diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita tatkala melihat nanti pepecah belahan Kata Rasulullah SAW kepada sahabatnya Pegang Al-Quran dan Sunnah dan Sunnah para sahabat Dalam terjemahan kita bahasa Indonesia itu sama Itu petunjuk Sebetulnya dalam bahasa Arab dan pengertian syari itu berbeda. Disebutkan oleh para ulama di antara Ibnu Kaim rahimullah menerangkan al-huda al-l-mubil haki warush di al, al bil-haqqi bil Jadi tidak cukup ilmu saja tentang kebenaran, tapi mengamalkan kebenaran itu. Jadi sahabat di Taskia dijamin oleh Rasulullah SAW mereka adalah orang berilmu tentang kebenaran dan telah mengamalkan kebenaran tersebut. Itu apa beda antara huda dengan rus. Huda al bil mubil haki, warush yaitu Al-Amalu Bilhakki, ilmu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Jadi tidak cukup hanya berilmu saja, tampar tanpa amal atau beramal tanpa ilmu. Karena dalam bidang ilmu sesat sad dua golongan dari umat manusia, Yahudi dan Nasara, sebenarnya kata Rasulullah SAW yang menafsirkan dalam menafsirkan firman Allah, itulah mereka tahu kebenaran, mereka dimarahi oleh Allah karena tidak mau beramal. Walau ta'alin mereka orang nasara, mereka beramal, tetapi tidak dengan ilmu. Adapun para sahabat, al mahdiin Ar-Rashidin, al mahdiin Orang yang dapat rujh dan huda. Jadi, berilmu tentang kebenaran, dan mengamalkan kebenaran. Itu sedikit tentang jalan kita keluar dari perpecah ini. WhatsApp itulah yang ahlo sunnah wal jamaah. Mereka disebabkan kepada sunnah, karena kuatnya mereka berpegang teguh dengan sunnah. Jadi wanisbah ilam sunnah rasul. Nisbah mereka, mereka disandarkan kepada sunnah rasulullah sallam. Dan alat ilhat termasuk bikaulihi yang mana rasulullah sallam telah menorong umat ini untuk memerintahkan agar umat ini berpegang teguh dengan sunnahnya. Faalai aku bishunnati, wasunnati ulah farroshidin almahdiin amim baadi. Jadi maka pegang teguhlah atas kalian. Tak kalau kalian melihat perpecah belahan, ikuti sunnahku kata rasulullah dan sunnah para ulah farroshidin almahdiin. Eh? Ar-Rashidin al al-Mahdiin ini telah kita, kita maksud dari Rosh Rus dan Huda. Mimba di setelahku nanti. Tamas biha. Jadi alaikum ini dalam bahasa Arab itu sudah perintah. Kemudian ditambah lagi perintah. Tamas biha. Pegang erat-erat. al bin Majis bukan hanya sampai di situ. Gigit dengan geraham. al bin Majis. Kenapa Rasulullah SAW harus menggigit dengan geraham? Di sini ada faedah Di sini bukan oleh para ulama. Adalah orang yang berpegang teguh dengan sunnah akan butuh kepada bukan hanya bisa dipegang dengan oh, apa namanya sepele, remeh atau enteng saja tidak. Akan menghadapi tantangan-tantangan yang pada akhirnya dia harus menggigit sunnah kebenaran itu dengan gerahamnya. Semakin banyaknya orang merenggut dia dari kebenaran, ingin merebut dia untuk lari dari kebenaran. Jadi karena beratnya tantangan digambarkan oleh Rasulullah SAW sampai nanti kebenaran itu harus kita gigit. Kenapa? Karena banyak orang yang mau melencengkan kita dari kebenaran itu. Mau menarik kita dari kebenaran itu, jadi oleh sebab itu atau menarik sunnah itu dari kita, maka mesti kita diolah sepatu itu oleh bin ya wajib, gigit yang geraham. Ini rakyat jadi oh. atau bentuk gambaran Diterangkan oleh sunnah salam, tatkala ini mengingatkan kita bahwa orang berpegang teguh dengan sunnah akan menghadapi tantangan dan cobaan-cobaan yang banyak, sampai dia harus menggigit kebenaran itu, demikian harus berkuatnya kita memegang. Jadi jangan sepele-sepele aja hajir. Hadir majelis satu kali dua kali indah harus rutinitas istiqomah. Ya, ada orang sekarang hanya biasa-biasa saja dah, jangan terlalu enggak. Orang yang merasa si biasa-biasa, dia akan digelincirkan oleh setan tanpa disadari. Ya, oleh sebab itu mesti kita semakin hari semakin mendekatkan diri kita kepada agama ini. Kemudian, umur, kemudian Rasulullah SAW mengingatkan. Ini untuk menyalahi sunnah itu adalah hal yang baru, yaitu hal yang baru dalam agama, bukan hal yang baru dalam kehidupan duniawi, ya, yaitu yang maksud di sini adalah yang masyhur di kalangan ulama dikatakan membuat sesuatu dalam agama disebut dengan istilah bid'ah, itu menambah-nambah ajaran Islam, sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah dan sahabatnya, ini yang dimaksud. Karena ada orang mengatakan wah bid'ah itu ada yang baik ada yang jelek, tidak ada. Kalau bid'ah adalah makna syar'i, semuanya jelek tetapi bid'ah selalu gawi secara etimologi, secara bahasa memang bisa berarti baik dan buruk. Nah, umur <tuh> wa karena membikin sistem baru dalam agama adalah sesat. Membikin sistem baru dalam agama. Di antara sistem-sistem baru yang muncul di kalangan para alusunal jamaah adalah yang akan disebutkan oleh Syekh adalah ada sekelompok alusunal jamaah yang kerjanya menyembuhkan diri dengan mencela, mencaci Orang lain atau mencaci alusuna sama ahlu sunnah. ini bentuk bid'ah baru yang lahir, yang akan ditegur oleh Syekh di sini. Sesama mereka saling gontok-gontokan. saling nyerang, padahal dakwah mereka satu, kitab mereka satu, yang mereka baca, para yang menguasai mereka satu, tapi kok malah saling hajar, saling mengusir, saling mencela, saling mencaci. Ya, dan ini yang akan diingat oleh Syekh, bentuk fitnah baru ketika orang dalam babu tahdir... Hanya melihat nas-nas takdir saja, tidak melihat nas-nas yang harus kita beramal lembut. Karena bid'ah itu di sini timbulnya, yaitu beramal dengan sebagian sunnah dan meninggalkan sunnah yang lainnya. Kemudian, kata Syekh, ini, ini bentuk bahwa bid'ah. Barangkali banyak orang di sekarang ini ketika kita katakan bid'ah, mereka berdalil bahwa bid'ah itu ada yang baik, ada yang jelek. Kita katakan semua bid'ah dalam agama adalah jelek. Bukan dalam hal dunia, bahkan dalam hal agama saja Dalam hal dunia saja Bila dilakukan bid'ah terhadap sesuatu yang telah sempurna Itu tidak bisa diterima Sering kami contohkan Pertama untuk bapak-bapak Jika dia punya uang 50 ribu Pada hari Senin kehabisan gula pasir Untuk bikin teh pagi hari Lalu dia bilang kepada anaknya Tolong beli gula pasir Satu kilo saja Yaitu dengan kedai yang dekat ke rumah kita ini karena jam kerja bapak sudah dekat, lalu bapak anaknya pergi ke kedai yang jauh, kemudian beli dua kilo, lalu pulang bapaknya marah-marah, kenapa harus dua kilo? Dan juga pergi ke kedai yang jauh kan waktu sudah hampir jam kerja sudah hampir masuk, kata anaknya mana yang lebih baik satu kilo dan dua kilo? Ah, anaknya pintar juga berdalil. Ya kan? Mana yang lebih baik 1 kilo dan 2 kilo, Pak? Pasti dijawab 2 kilo lebih baik. baik. Nah, ini hujjah tadi. Tetapi bapaknya marah kenapa? Karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Begitu pula agama, ketentuan sudah ditentukan jangan coba diroba-roba. Menurut akal kita baik, belum tentu menurut asyari itu baik. Di mana kita kita tahu baik itu baik? Demikian pula dalam hal dunia saja, sesuatu yang sudah ada ketentuannya kita rubah menjadi kita tidak mau terima. Ya kan? Kemudian dikatakan lagi, kenapa kamu pergi yang, jalan, yang toko yang jauh, kan waktu sudah habis ini. Kata anaknya, pak saya kan olahraga pagi, agar badan saya lebih sehat. Dalil juga anaknya. Nah, oleh sebab itu, jangan dalam hal dunia saja. Orang tidak mau menerima sesuatu yang sempurna, di, ditambah-tambah. Apalagi dalam hal agama, kata Allah, Al-yawma akmal tulakum dinakum. Pada hari ini agamu telah aku sempurnakan untukmu, kata Allah. Jangan ditambah-tambah. Karena sesuatu yang sempurna, apabila ditambah, menjadi rusak. Buktinya tadi. Contoh lagi, contoh kedua tukang, pamannya. Ini panjangnya pas, pamannya 15 meter. Lalu kata tukang, wah lebih baik ditambah aja sedikit, agak 5 senti. Bagaimana kira-kira bangunannya? Bangunan akan jadi senjang atau akan mungkin bisa diroboh. Karena sudah ada ketentuan, jangan coba ditambah. Ditambah. Demikian pula bagi ibu-ibu kalau masak, pamannya. Masak gulai ya. Masak gulai, pas bumbunya, bawangnya, garamnya, cabenya, pokoknya sudah mantap, sudah jelas ukurannya. Biasanya kalau pulang kerja, bapaknya nambuh tiga kali makan, enak. Tahu-tahu ada anaknya yang iseng. Ditambah garamnya atau ditambah cabenya. Kepedasan atau keasinan. Pulang bapaknya, pertama baru ngecapnya, kok begini? Ya kan, perut lapar, sambal gak enak. Jadi marah-marah bapaknya. Untung saja nggak jadi ditalak satu, ya kan? Nah, bagaimana? Bayangkan, sesuatu yang pas bila ditambah menjadi ruh, rusak apa agama? Jadi jangan coba-coba mengajari Allah dan rasulnya. Orang yang melakukan bin a, berarti dia lebih pinter dari Allah dan rasul. Kata dia, ini lebih baik, ini lebih baik, di mana Anda tahu bahwa itu lebih baik. Karena kebaikan adalah agama itu tidak diketahui kecuali melalui jalan wahyu. Dalam urusan dunia, manusia tidak bisa menerima sesuatu yang ditambah tak, sesuatu yang sudah ada ukuran dan ketentuannya, ditambah nggak bisa, menjadi rusak. Apalagi dalam urusan aga, agama. Itu sedikit tentang bid'ah. Sebetulnya pembahasan kita tidak ini ya adalah bentuk bid'ah baru yang muncul di tengah tengah manusia adalah ketika mereka hanya beramal dengan sebagian nas-nas tentang sikap-sikap menegaskan terhadap pelaku kebatilan atau bid'ah. Kemudian, dalam hadis lain disebut oleh saya di sini, paman nanti orang enggan untuk mengikuti sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku bi min berbeda dengan orang yang di luar al jamaah mereka senyantiasa -sen menisbahkan diri mereka imah kepada pendiri jamaahnya atau pada pendiri kelompoknya, pendiri alirannya ini ciri ahlu bid'ah bahwa mereka tidak menisbahkan diri kepada sun, sunnah. Contoh jahmiyah. Dalam ada bin Ah Jahmiyah, dalam bab Ahriqot namanya Itu nisbah kepada Jahan bin Safwan Al-Mu'tazila Itu nisbah kepada konsep mereka yaitu al yaitu uh, Amru bin Ubaid yang mengatakan Ketika ditanya dalam Majlis Hasan Basri Mengatakan, orang yang mati, orang yang berdosa besar Ketika mati, di mana tempatnya Dikatakan oleh dia Al-Mu'tazila Lalu I'tazala Lalu dia mengasihkan dari Majlis Hasan Basri Disebutkan dia orang-orang mu'tazilah Kemudian Ashairah, Maturidiyah Dan banyak kelompok lain-lain Semua mereka Menisbahkan diri kepada apa? Kelompok dan guru-guru mereka Adapun pun Ahlu Sunnah, jamaah Tidak ada gelar dan nama bagi mereka Kecuali hanya Sunnah Al-Jamaah, mereka bersatu di atas Sunnah Ya, Jamaah mereka Dibina di atas Sunnah as sunnah dan mereka tegakkan dengan Jamaah Jadi mereka bersatu Bukan saling kontok kontokan Dan saling mencela sama mereka Kemudian, itu sedikit tentang Syekh menyebutkan bahwa berbeda dengan kelompok duluan Islam, mereka itu menisbahkan dirinya bukan kepada sunnah, tetapi menisbahkan dirinya kepada pendiri-pendirinya, pada kelompok-kelompoknya yang teori-teori yang mereka bikin sendiri. Itu salah satu ciri ahlul bid'ah. Kemudian, Rasulullah SAW telah menceritakan bahwa... Barangsiapa yang hidup di antara sahabatnya akan melihat perpecahbelahan ini dan perseperselisihan ini. Pakola, fa'il naumiyah shimingkung, faisa ketilapan kathiro. Sungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahbelahan yang banyak kata Rasulullah Sallam. Lalu Rasulullah Sallam memberikan jalan keluar dari perpecahbelahan itu adalah dengan berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian saya menyebutkan, kemudian Rasulullah Sallam menunjukkan mendorong umat ini untuk menempuh jalan yang lurus yaitu mengikuti sunnah beliau dan sunnah palau kurafat rasidin dan memperingatkan agar umat ini dari hal-hal yang baru dalam agama ini dan bahawa suatu hal yang baru dalam agama adalah kesesatan walaizah minal makbul kata sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal dan juga tidak bisa diterima oleh ya, perasaan kita bahawa kebenaran itu ditutup ada, dan Huda petunjuk itu tidak diketahui oleh sahabat dan diketahui oleh orang setelah sahabat. Ini tidak mungkin kata Syekh Rahimahullah, al Syekh Allah. Jadi ini Syekh membantah orang-orang melakukan bid'ah. Jadi karena orang bid'ah ini melakukan berarti dia tahu kebenaran. Membantah orang-orang melakukan bid'ah. Jadi karena orang bid'ah ini melakukan berarti dia tahu kebenaran. Itu yang mana tidak pernah diketahui oleh sahabat. Kata Syekh ini satu yang tidak mungkin karena tidak. Kemudian orang-orang yang telah sah sahabat. Kemudian, karena sesungguhnya semua bid'ah-bid'ah yang dibikin dalam agama itu adalah semuanya sesat dan buruk. Jikalau seandainya ada satu kebaikan dalamnya, tentulah sahabat orang yang pertama sekali melakukannya. Lah, tetapi dia itu adalah syirin, adalah kesesatan dan kejelekan yang orang-orang yang telah mereka generasi setelah sahabat menjadi ujian diuji dengan hal itu. Kata Allah, wa namloku misha wa khairi fitnah, wa ilayna turja'un kami uji kalian dengan kondisi jelek dan kondisi baik dengan hal yang baik, berjelek, hal yang baik fitnah sebagai ujian wa ilayna turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada kami, maksudnya siapa yang lolos akan mendapat pahala yang baik siapa yang terfitnah dia akan menghadapi azab yang disediakan oleh Allah kemudian wa Imam Malik kemudian beliau menukil pendapat Imam Malik tentang wajibnya kita berpedoman kepada sunnah Sahabat dalam menjalankan agama ini kata Imam Malik, lai yasluha akhir hadil umat illa masolah habihi awwaluha. Tidak akan pernah jaya, tidak akan pernah baik, tidak akan pernah unggul generasi akhir umat ini kecuali dia berpegang teguh atau menjadikan sesuatu yang telah membuat jaya umat sebelum mereka, yaitu berpegang teguh dengan sesuatu yang membuat umat sebelum kita jaya, yaitu sahabat. Bagaimana mereka jaya? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Khairun nasi karni. Saya baik-baik generasi manusia adalah generasi kata Rasulullah SAW. Yaitu Rasulullah bersama sahabatnya. Kebaikan di sini segi apa? Banyak uangnya, bagus rumahnya, ya, mewah mobilnya, tinggi pangkatnya enggak. Khairia di sini, khairia al-ilmi wal-amal, wadin, wal istiqamah al-din. Kebaikan yang dimaksud dalam hadis ini adalah kebaikan mereka dalam mengamalkan wahyu, mengamalkan sunnah, menjalankan agama, dan menyampaikan agama. Ini yang kebaikan di sini, maka kita harus menjadikan kebaikan yang telah diberikan pada mereka sebagai pedoman untuk menyampaikan kebaikan itu kepada manusia. Jadi kebaikan di sini bukan baik enaknya makanan mereka. Jadi kenapa Rasulullah menceritakan kepada kita bahwa baik generasi mereka agar ketika kita mau ingin baik, ini contoh orang telah berhasil dinilai sebaik orang yang terbaik oleh Rasulullah SAW. Mereka yang harus kita jadikan panutan dalam beragama, dalam berdakwah. Kemudian Walidah, karena itulah, atau karena inilah, jadi semua nasihat imam balik tadi, tidak akan pernah jaya, atau tidak pernah abaik. Generasi akhir umat ini, kecuali dengan sesuatu yang telah membuat jaya, atau membuat baik generasi yang pertama. Yaitu, bagaimana generasi pertama itu baik? Apakah mereka tidak mengamalkan sunnah, atau menjauhi sunnah, atau bagaimana? Mereka baik adalah karena mereka berpegang teguh dengan agama ini. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW, sehingga Allah menimpakan rahmat kepada mereka. Kemudian karena inilah kata Syekh, maka al -sunnah, al sunnah Jamaah tidak memiliki gelar, tidak menyandarkan diri mereka kecuali hanya pada sunnah. Wa adapun orang di luar al Sunnah Jamaah, mereka menisbakan kelompok atau menisbakan diri mereka kepada kelompok-kelompok mereka, seperti Jabariyah, Ya Qadariyah, wal Murjiah, wa Imamiyah atau ila asma asas, atau mereka menyandarkan kepada guru-guru mereka. Jadi dinamakan kelompok mereka dengan guru-guru mereka. Nah, seperti jamia, Zaidiyah, Asyariyyah, Ibadiyah, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kemudian Syekh menyinggung masalah Wahhabiyah. Adapun wahabi itu bukan gelar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak pernah menamakan diri mereka Wahabiyah. Ya, itu hanyalah tuduhan yang sengaja diberikan oleh lawan-lawan dari dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah agar orang lari dari apa? Ahlu sunnah wal Jama'ah. Jadi nggak pernah ahlu sunnah mengatakan diri mereka adalah orang-orang wahabi. Tidak pernah mereka mengatakan bahwa kelompok kami adalah kelompok wahabi. Tapi tuduhan ini sengaja dibikin oleh musuh-musuh sunnah untuk orang lari dari dakwah ahlu sunnah wal Jama'ah. Itu kata saya mengingatkan di sini. Dan uh, kami sendiri telah pernah menulis tentang apa itu wahabi dalam makalah. Insya Allah sudah sudah di, ada dimuat di. Muat di di internet di mana-mana, dan ini pernah kita sampaikan waktu makalah. dan sebuah chapter kuliah akbar juga di, di Jeddah. Di sana kita buktikan bahwa penamaan Wahabi, atau tuduhan-tuduhan pikro Wahabi, itu tidak benar sama sekali. Di antara mereka menuduh bahwa mereka tidak cinta Aulia, saya katakan bahwa orang Wahabi adalah orang yang, yang menurut pemaham mereka yang dituduh ada orang cinta Wahabi karena Syekh Muhammad Don Wahab. Dalam kitabnya Usul Salasa, kita yang paling kecil. Dinukil di sana pendapat Imam Syafi'i, awal ulama yang dinukil oleh bila adalah Imam Syafi'i. Apa katanya? khalas Syafi'i rahimullah tentang tafsir wal asri. Kemudian perkataan ulama kedua Ibnu Katsir, juga ulama Syafi'iyah. Jadi tidak benar kalau mereka mengatakan bahwa orang, -orang Wahabi itu orang tidak mencintai ulama. Orang-orang yang keluar dari manhaj ulama, orang-orang jauh dari manhaj ulama tidak. Jadi oleh sebab itu saya buktikan semua apalagi menuduh orang-orang yang belajar di Universitas Islam Madinah itu sebagai orang Wahabi. Saya katakan, lihat saja buku-bukunya dipegangan para mahasiswa di sana adalah semua kitab aulia Allah, para kitab ulama, para wali-wali Allah, mulai dari ulama-ulama yang masih yang mutakadimin itu yang dipegang mereka. Jadi tidak benar tuduhan-tuduhan seperti itu, walaupun alusunal walaupun, jamaah tidak pernah menamakan diri mereka sebagai orang wahabi, tetapi ini sengaja dituduhkan ya oleh musuh-musuh al jamaah agar orang lari dari akidah Ahlus Sunnah Jamaah. Maka semua, semua tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan bohong dan tidak ada buktinya sama sekali ketika mereka mengatakan tidak percaya Roma, tidak mencintai ulama, semuanya adalah tuduhan-tuduhan yang tanpa ada buktinya. Kemudian Syekh menyebutkan ya. Syekh di sini menyebutkan نسبة, orang yang menyebutkan tentang gelar Wahabi adalah orang-orang yang dengki terhadap dakwah Syekh Muhammad Duha. Ya, Al-Islahiyah, sekarang dakwah yang mana dituduh sebagai dakwah habi adalah negara, yaitu Saudi Arabia. Antum lihat di sana, bagaimana sunnah, bagaimana para ulama di sana, bagaimana hukum yang berlaku di sana. Apakah itu sebagaimana apa yang dituduhkan oleh mereka? Mereka katakan bahwa mereka orang yang tidak berselawat, tidakkah didengar pada saat khutbah? tidakkah ditanyakan pada saat itu mereka sholat bukankah mereka berselawat kepada Rasulullah Sallallahu tapi memang tidak melakukan salawat selawat yang dibikin-bikin ya seperti salawat naria dan lain sebagainya nah yang mereka maksud tidak berselawat itu memang salawat ini bukan tidak bersalawat ibrahimiyah mereka lakukan di mana-mana bahkan dalam majlis-majlis ya halal ilmiah baik di masjid nabawi ataupun di mana-mana setiap lewat nama Rasulullah SAW, SAW. itu salawat maka orang yang terbanyak berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ahlul al-Hadid, ahlu Sunnah wal Jamaah, karena mereka senantiasa menyebut sunnah yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, senantiasa mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam ini selawat. Kemudian, Syekh kalau Imam Syatibi ini ini masalah ada masih dari pendisis sunnah, ya Imam Syatibi menyebutkan satu riwayat dari Abdurrahman bin Mahdi ditanya Imam Malik bin, ditanya Malik bin Anas ini sahabat tentang sunnah apakah itu sunnah ini uh, tanya Imam Malik bin Anas ini bukan sahabat ini Imam Malik Imam Imam Darul Hijriah ini Imam Malik maksudnya Malik tentang sunnah apakah itu sunnah ini malah ismalahu sunnah itu yang maksud sunnah itu adalah orang ahlu sunnah itu adalah orang yang tidak memiliki gelar dan nama kecuali hanya nama sunnah saja kemudian belum baca wa kemudian Imam Malik membacakan firman Allah dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah subuhlah. Jangan ikuti jalan-jalan selain itu Dia akan jalan-jalan yang kalian ikut selain jalan sunnah Akan membuat kalian terpencar-pencar Dan terpecah belah dari jalan Allah Demikian sedikit tentang defisit sunnah Kita tidak mengupas mengingat waktu Kita berpindah kepada topik yang ya Atau Kemudian kita tutup mukadimah saya ini perkataan beliau ini dari perkataan Ibnu Adil Bar dalam kitab beliau Al-Intiqo' anna rajulan sa'ala Malik kan masih Imam Malik ditanya siapa ahlussunnah beliau menjawab ahlussunnah adalah orang yang tiada bagi mereka gelar yang dikenal dengannya jadi mereka tidak dituduh Jahmi, orang Jahmiyah dan juga tidak Qadariyah, Qadari dan juga tidak Rafidi, orang Rafida. Wala syakka, kemudian saya mengatakan tidak sangsi lagi anal wajib al ahlussunnah و, satu hal yang wajib dilakukan oleh al alusunul jemaah Dalam sepanjang masa, makanin di setiap tempat At yaitu saling berkasih sayang Watarahum, ini ta'aluf saling beramal lembut Watarahum dan saling berkasih sayang Pima abai di antara sesama mereka Wata'ahun, alal beri Dan saling tolong menolong dalam hal yang baik Dan berbuat ketakwaan Wainna mimayut saf, satu hal yang menyedihkan kita Ya Fi zaman satu hal yang menyedihkan kita di masa sekarang ini kata Syekh Mahasalah apa yang terjadi dari sebagian tindakan sebagian alusunna min wahsyatin daripada ke ya kekejaman wahtilaafin dan perpecah belahan mimmayatartabu alaih insyikal yaitu yang pada akhirnya menyebabkan sibuknya sebagian mereka untuk menyerang bagian lainnya ya tajrihan dengan menjelek jelekan watahdiran dan membaikot memperingatkan, wahajar atau membaikot, ya, ini bentuk-bentuk yang dilihat oleh Syekh terjadi di kalangan sebagian ahlus sunnah wal jamaah. Wa kana wajib, seharusnya yang wajib mereka ketua adalah mereka antakuna juhuduhum jamian, bahwa semua tenaga pikiran mereka itu dihadapkan kepada orang di luar mereka, baik itu dari orang kafir atau para ahlu bid'ah. Jadi bukan sesama mereka saling nyerah, kata Syekh Kemudian al yaitu dan orang-orang pelaku bid'ah ah yang yaitu menjelek-jelekan halus sunnah. Wa hendaklah diantara mereka saling berkasih sayang, saling beramah lembut, mutarahimin, saling berkasih sayang. بَعْضٌ saling memperingatkan antara satu bagian dengan bagian akan bagian yang lainnya birifkin walainin dengan lembut dan sopan, dengan sopan dan lembut. Berikan jika tersalah nasihati secara baik-baik bukan yang cara mencela, mencaci, menghina dan sebagainya. Wakarua itu oleh sebab itu saya menyebutkan kenapa saya menulis risalah yang kecil ini beliau katakan karena itulah aku melihat untuk mengumpulkan kata-kata ini nasihatan yang kita bakal imatin yaitu menulis berapa kalimat nasihatan dihaula nasihat bagi mereka yang bersikap seperti itu. Saling mentahbir, saling menghajar, dan tidak menyebarkan kasih sayang diantara sama mereka. Lihat oleh jami'an untuk mereka semuanya. Sa'il Allah, aku memohon kepada Allah, moga kalimat-kalimat ini, maksudnya tulisan ini bermanfaat. uridu illa islah, tiada yang aku ingin kecuali hanya memperbaiki apa yang aku sanggupi. kata wa maaf taufik, tiadalah taufik yang diberikan kecuali hanya dengan Allah. Tiadalah taufik kecuali hanya dengan Allah. wa Tawakal tu alai tawakal tu kepada Allah aku bertawakal wa alaihi unni dan kepada aku kembali kata Syekh waktu samai itu hadir rasala atau hadir nasiha dan aku namakan nasihat ini yaitu revkan ahlas sunnah bi ahlas sunnah yaitu berlama wahai ahlas sunnah terhadap ahlas sunnah kemudian saya memohon Allah aku meminta kepada Allah semoga semuanya diberi taufik dan dukungan oleh Allah subhanahu wataala dan memperbaiki apa yang terjadi antara sesama mereka dan mempersatukan kembali hati-hati mereka Dan menunjuki mereka pada jalan yang lurus Dan mengeluarkan mereka dari Kegelapan kepada cahaya Kegelapan perpecamalahan kepada cahaya persatuan Innahu sami'un mujib Sungguhnya Allah itu maha mendengar lagi Maha memperkenalkan doa Kemudian Syekh mengingatkan pertama sekali Tentang nikmat berbicara nikmat nutqi wal bayan Itu nikmat lidah Nikmat diberinya kita oleh Allah mampu berbicara Jadi ketika kita diberi nikmat oleh Allah Mampu berbicara Niscaya pembicaraan-pembicaraan yang akan kita lontarkan, yang akan kita ucapkan, mesti dalam keadaan terkontrol dan mendapatkan reda dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita kufur nikmat, yaitu kufur terhadap nikmat, yaitu nikmat diberinya kekuatan untuk bisa berbicara Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saya mengingatkan betapa banyaknya kita lihat, ya orang uh, betapa sedihnya atau betapa kita lihat orang yang tidak mampu berbicara, betapa susahnya dia untuk mengungkapkan. Kemauannya, seperti orang bisu Atau orang yang tidak bisa bicara Ini suatu nikmat, nikmat ini kata Syekh Jangan dibawa kepada hal yang batil Tapi bawa kepada hal yang benar Dalam rangka menyampaikan kebenaran Atau lebih baik diam Daripada membuat kekacauan Kata Syekh nikmat bicara Dan mampunya mengungkapkan apa yang ada Di dalam diri kita, ada nikmat Allah Yang sangat agung terhadap kita Ya yang dengannya manusia mampu menerangkan tentang keinginannya dan mengucapkan kata-kata yang baik dan menyuruh dengan ma'ruf dan mencari, mencegah dari pepatan yang mungkar <tuh> siapa yang tidak memiliki nikmat mampu bicara ini lantasulahu hadihi umur dia tidak mampu melakukan umur ini mampukan melakukan hal-hal seperti ini tidak mampu amar ma'ruf naik mungkar ya. kemudian atafahum dia tidak mungkin bisa untuk berbicara dengan orang lain kecuali dengan isyarat. Ya, dengan telunjuk atau bagaimana ya? Oh kita atau dengan tulisan. Ingkara jika dia mampu bisa menulis. Nah itu diingatkan oleh Syekh bintang nikmat berbicara. Kemudian Syekh menyebutkan beberapa ayat. Namun ayat yang kita ambil adalah kalau taala ini wa kalasubhanallah insan allah bayan. Yaitu Allah yang telah menciptakan manusia dan telah mengajarkan mereka Al-Bayan Yaitu nikmat berbicara bahwa al Hasan al Bayan yang Hasan Basri menerangkan tentang maksud dengan Bayan dalam ayat tadi adalah yaitu dengan mampu berbicara. Wapidlilka nah tanwihun, dalam hal ini terdapat penjelasan tentang nikmat berbicara yaitu yang dengannya manusia mampu menjelaskan apa yang diinginkannya, ya kan betapa repotnya seseorang tidak bisa bicara untuk mengungkapkan apa yang diinginkannya. Oleh sebab itu sering menjadi apa namanya uh, Peptar sebagai orang seperti bisu bermimpi. Bagaimana bisu bermimpi? Dia nggak bisa berbicara. Dia bermimpi indah tapi nggak bisa bicara. Bagaimana? Ya kan. Oleh sebab itu nikmat berbicara Allah nikmat yang agung yang mesti kita syukuri. Bagaimana mensyukuri nikmat ini? Jangan dipergunakan dalam rangka memecah belah kaum muslimin. Jangan dipergunakan dalam rangka mencaci dan mencelah halusun awal jamaah. Kemudian ayat kedua ini yang kita pilih di sini adalah. Firman Allah Subhanahu wa taala, alam naja'allahu aynain? Bukankah kami telah menjadikan untuknya dua mata? Walisanain Dan lidah dan dua bibir, ya. Qalamul Katsir ini yaitu Allah bukankah kami telah menjadikan baginya dua mata yang dengannya bisa melihat dan lidah yang dengannya bisa berbicara dan mengungkapkan apa yang ada dalam hatinya. Ada faedah di sini? Ya nanti barangkali akan kita sebutkan satu ungkapan dari Ibnu Hibban mengatakan kenapa mata ada dua telinga ada dua lidah hanya satu kemudian lidah ini dikepung oleh gigi, pagar ditutup lagi oleh bibir dua para ulama menerangkan sebagian bahwa kita harus lebih banyak melihat dan mendengar daripada banyak berbicara berbicara agar berbicara tidak sembarangan, ditutup lagi dengan gigi Dipagar ya Kemudian dibayang bibir Agar lidah jangan sembarang ngomong Dengar dulu dan lihat dulu Pastikan Kalau mau mengo. ngomong, Ini di antara feedah disebutkan ulama Kenapa kita harus punya mata dua Dan punya telanga, telinga dua Hanya satu lisan Dan lisan pun diletakkan di dalam di, Ditutup dengan gigi Kemudian dengan dua bibir Agar lisan jangan sampai yaitu Berbicara seenaknya tanpa ada bukti dan tanpa ada kenyataan, mesti arus ada sudah betul betul didengar, lebih banyak mendengar dan mesti bisa dilihat dengan mata baru lisan mengungkapkannya. Oleh sebab itulah kata Allah Allah katakan bahwa pendengar perlihatan dan hati kita akan ditanya nanti. Ini suatu pelajaran disebut oleh ulama. Kenapa dua telinga, dua mata dan satu lisan? Agar lisan sedikit berbicara dan harus lebih banyak melihat dan mendengar. Kemudian wasyafatain, wasyafatain dikatakan mukatsir itu dengan dua bibir itu dia mampu untuk membantunya berbicara dan memakan makanan dan membuat indah bentuknya wajahnya. Dan kata Syekh, satu hal yang telah kita ketahui juga bahwa nikmat ini adalah inama akan menjadi nikmat hakon benar-benar sebagai nikmat apabila dipergunakan untuk berbicara bima huwa khair yaitu apabila digunakan untuk bicara tentang kebe kebenaran wa ma ida stumila bisyarrin adapun bila digunakan untuk kejelekan pahwa wabalun maka itu adalah azab ah, bukan menjadi nikmat jadi ini namanya bukan nikmat apa bukan sensara mah nikmat tapi nikmat membawa sengsara membawa sensara jadinya ya diberi nikmat lisan justru menjadi wabal menjadi azab bagi dia karena nanti akan disebutkan hadis Rasulullah SAW, hadis, hadis oleh Syekh dari Rasulullah SAW, bahwa sebagian manusia dicemplungkan ke dalam api neraka dengan mukanya terlungkup, itu kenapa? Karena bicara dengan kalimat-kalimat yang tanpa dipikirkannya terlebih dahulu. Ya? Nanti akan dikupas dalilnya oleh Syekh Kemudian, jadi kalau tidak dipergunakan dalam untuk kebaikan, maka dia akan menjadi wabal. Bahkan orang yang tidak bisa berbicara, lebih baik daripada orang yang bisa berbicara Berbicara katakan ketika nikmat tadi dipergunakan tidak kepada hal yang yang benar maka lebih baik bisu dah daripada bicara. kenapa karena kalau mampu berbicara justru membawa ah, azab Akan lebih baik, enak orang yang bi, bisu nah itu kata saya di sini kemudian poin kedua di bicara saya adalah menjaga lidah dari berbicara kecuali dalam hal yang benar kemudian saya menyebutkan firman Allah yang banyak sekali di sini di antaranya adalah firman Allah yang telah kita ungkapkan tadi, di awal khutbatul haja ini diantara faedah juga kenapa ayat ini diungkapkan di awal khutbatul haja oleh, oleh Rasulullah SAW, seolah-olah ada ingatan kepada orang yang mau memberi pelajaran hendaklah kata-kata yang mau diungkapkan nanti, kaulan sadidah, benar-benar ungkapan yang baik oleh sebab itu, ini khutbatul haja kalau dibahas, itu memulai sana ada adab-adab dalam menyampaikan nasihat itu oleh sebab itu diingatkan oleh Rasulullah SAW dibaca ayat ini ya ayolah dina'aman wakulu ya ayolah dina'amanatukulla wakulu kaulan sadida jadi wakulu kaulan sadida oleh sebab itu diingatkan hendaklah nanti dalam menyampaikan nasihat menyapa kaulan sadida benar kata-kata yang yang baik ini kemudian siapa yang mau menjaga kata-katanya dan menyampaikan kata-kata yang baik ya itu Allah akan memperbaiki amalannya dan Allah mengampuni dosanya dan orang itulah yang taat kepada Allah dan Rasulnya Maka dia telah Dan telah mendapat keberuntungan yang sangat besar Tetapi sebaliknya Apabila dia tidak berkata kata yang baik tidak menyampaikan nasihat secara baik Malah mencela, menghina, dan mencaci maki orang lain Maka dia tidak akan mendapat Apa yang dijanjikan Allah Allah tidak akan memperbaiki amalannya Bahkan tidak akan mengampuni dosanya Dan orang ini telah melanggar perintah Allah dan Rasulnya Dan dia akan menjadi orang yang Bukan orang yang menang Kemudian saya menyebutkan firman Allah lagi Ya Tadi inna Ini adab-adab, masyhur di kalangan kita. Ayat ini, yaitu surat al ini, Itu Wahai orang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka-prasangka. Oleh sebab itu, kalau kita lihat selama ini yang membuat kacau balau dakwah alusunal jamaah adalah prasangka-prasangka. Oh mungkin begini, oh mungkin begitu, kila wakol Dikatakan, dikatakan. Saya dengar, saya dengar. Tanpa hari itu, semuanya adalah zon, Itu Ini kebenar, sungai sangka itu bukanlah merupakan kebenaran sedikit pun. Oleh sebab itu, wala' tajak sesu. mungkin sangka-sangka itu adalah dosa. Wala' tajassu, jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala' ya, untuk Karena apabila mencari-cari kesalahan orang lain, membawa kepada dosa berikutnya itu bergunjing. Ya, membawa dosa berikutnya. Yaitu bergo bergunjing Kemudian Digambarkan bahwa tindakan perbuatan seperti itu Digambarkan oleh Allah Memakan daging saudara kita sendiri Yang telah mati Demikian kejinya perbuatan ini Ini perumpamaan agar manusia Betul-betul meninggalkan sikap seperti ini diumpamakan oleh Allah Ayuhibu ahaduhmu ayyakulalah ma'akhihimai tanpa karih Jangankan daging manusia Karena masyhur ya Daging manusia dalam mati itu baunya lebih lebih kuat daripada bau bina Ini digambarkan orang yang mengunjing sama dengan memakan daging manusia yang telah mati. Bagaimana kira-kira? Jijiknya perbuatan ini. Ini di samping orang ini ibaratnya dia telah memakan manusia yang telah mati, apabila dia mengunjingkan saudaranya. Ya. Fakarihtumu dan itu sungguh kalian akan tidak menyukainya. Wattaqullah, pertama kali semua Allah Maha Bertobat lagi Maha penyayang. Kemudian saya menyebutkan yaitu Firman Allah yang berikutnya, walaqad <tuhilah> Ini kemudian akhir dari ayat ini beliau sebutkan, Ketahuilah, setiap kalimat, setiap kata yang diungkapkan oleh lisan kita, yang keluar dari mulut kita itu tidak pernah luput dicatat oleh malaikat. Ma'yal min qawlin illa raqibun wa atid yaitu ada pencatat-pencatat sebelah kiri dan sebelah kanan, sebelah kanan, dan sebelah kiri. Di dua malaikat yang senantiasa mencatat kalimat-kalimat yang kita ungkapkan. Um... Jadi bukan, oleh sebab itu nanti akan disebutkan perkataan risalah dan di sini sebutkan Kalau seandainya kita ini yang membelikan kertas para malaikat yang mencatat perkataan kita, niscaya manusia ini akan banyak diam. Kenapa? Hah? Kenapa harus diam dia, kalau dia membelikan kertas malaikat nih Karena habis kertas itu, karena pas, kehabisan kertas melulu. Karena banyaknya kata-kata yang kita kelu, keluarkan. Sehingga malaikat kalau kita yang belikan, tidak akan mampu membelikan malaikat itu kertas. Ya Tidak akan mampu membelikan kertas. Kenapa? Karena ungkapan begitu banyak, tanpa ada pikir, tanpa ada perenungan langsung berkata dan berbicara. Seenaknya saja. Oleh sebab itu kata seorang salaf, kalau seandainya manusia lah yang membelikan Kertas atau tinta yang dicatat oleh malaikat itu, sungguh manusia ini enggak akan mau banyak bicara, takut bangkrut dia. Karena uangnya habis untuk belikan apa? Kertas malaikat yang mencatat pembicaraannya dia. Kemudian, ini, saya menyebutkan lagi, yaitu walau minat Orang-orang yang kaum mukminin, kaum mukminat perempuan, yaitu tanpa ada dosa yang dilakukannya, paparisti, tamal, buhtan dan atimah. Ya, oh, wa sungguh dia telah melakukan atau menangguh membawa sebuah kebohongan dan dosa yang nyata betapa banyaknya tuduhan-tuduhan tanpa bukti fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada alus sunnah wal jamaah oleh sebagian orang ya, sungguhnya orang yang menuduh-nuduh hal seperti ini yaitu menuduh kaum mu'minin sedangkan hal itu tidak dilakukan mereka sendiri dituduh dengan pemikiran-pemikiran sesat pahamnya. dengan kelompok-kelompok lain pemanya sedangkan mereka jauh dari hal apa yang dituduhkan, sungguhnya orang ini telah membawa dosa yang nyata, dan kebohongan yang nyata. Kemudian, ini diungkapkan dalam ayat berikutnya oleh syekh, Jadi jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak punya ilmu. Jangan ungkapan. Jangan bicara Jangan menyebarkan sesuatu yang tidak pasti. Yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, ya, kena pendengaran, penglihatan, dan hati kita. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Ya, demikian banyak hadis, -hadis dan ayat-ayat yang disebutkan oleh Syekh di sini tentang haramnya berbicara, kecuali dalam hal yang, be yang benar. Jangan dengan sebuah kalimat yang diungkapkan oleh seorang da'i menyebut, menyebabkan terpocobalahnya manusia. Terjadinya fitnah di karang alusunawal jamaah ini dosanya sangat besar sekali karena fitnahnya bukan dari segi orang per orang tapi adalah dakwah alusunawal jamaah. Diwakkan dalam hadis Abu Hurairah diwakkan Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yaitu ba Rasulullah SAW menasekan Inna Allah suka pada perayaan tiga perkara dan tidak senang dalam tiga perkara. Kemudian apa yang tidak boleh, yaitu hal yang dibenci adalah, pertama ada wa yakrahu lakum ini, yang pertama ada Allah senang kepada kita, apa kita beribadah kepadanya saja dan tidak berbuat syirik kepadanya. Dan bahwa Allah senang kepada kita anta atasimu bihabillil jamiah, bahwa kita bersatu berpegang teguh dengan agama Allah. wala tafar jangan kalian berpecah belah. Kemudian Allah senang kita bersatu dan tidak senang kita berpecah belah. Kamu Allah tidak senang kalian itu kilawakal, menyebarkan isu kilawakal dikatakan dikatakan, ya kilawakal dikatakan orang dan berkata ia lagi. Disampaikan oleh sebab itu dalam sebuah hadis katakan bahwa orang yang menceritakan ya suatu perkataan yang dia tahu itu adalah bohong, lalu disampaikan bahwa hadis khatibin, maka dia adalah salah seorang yang berbohong. Oleh sebab itu sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti, jangan kita menyebarkannya tentang berita-berita tersebut. Oleh sebab itu di antara jalan keluar dari fitnah disebutkan oleh para ulama adalah yaitu imsakulisan, menahan lidah. Jadi jangan kita ikut dalam fitnah ini walau hanya dengan ucapan, karena ucapan lidah itu lebih bahaya dari pedang. Sebenarnya ungkapan arah ya, bahwa lidah lebih tajam daripada pedang. Kalau pedang hanya melenggar bisa meleng mem 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 apa apa namanya? memancung sebuah leher, tapi kalau lisan Bukan satu leher, satu negara bisa hancur dengan isu yang sesat. Selangkah sekelompok umat manusia bisa hancur karena lisan. Ya, oleh sebab itu bahaya lisan jauh lebih bahaya daripada apa? pedang. Bahkan dikatakan ulama, timbulnya fitnah pedang ada awalnya dari lisan. Tidak terjadi fitnah kecuali awalnya dari li, lisan, yaitu berita-berita bohong, isu-isu jelek dan yang lain lainnya. Kemudian Bahkan, seratus soal mal dan Allah tidak senang. Kita banyak terlalu banyak bertanya-tanya suatu hal yang tidak ada faedahnya atau menyanyiakan harta. Kemudian, banyak lagi hadis-hadis yang berikan di antara hadis yang lain adalah diwakaf oleh Bukhari dalam saing dari Abdullah bin Amru. Rasulullah SAW mengatakan, "Al-Muslimun, Al-Musliman Mansalim Al-Muslimun, min lisani wayadi diwakaf oleh Bukhari." Orang muslim itu adalah itu Orang muslim yang selamat orang muslim lainnya Mansalim al-muslimuna Itu orang-orang muslim lain selamat dari lidah dan tangannya Mansalim al-muslimuna Milisanihi wayadihi Selamat orang lain dari lidah dan tangannya Lidahnya tidak mempergunjingkan Tidak memperkatakan orang lain Tidak mencela, menghina, mencaci dan semacamnya Kemudian wayadihi Dan juga tangannya tidak merampas Tidak memukul dan segala macamnya Inilah yang Muslim. Al Muslimu mansalim al Muslimuna milisanih wayadihi. Orang Muslim adalah orang yang selamat. Muslim Muslim lainnya dari lidah dan tangannya. Ini adab seorang Muslim mesti menjaga lisan dan tangannya. Dan diriwalkan dengan lafaz dan yang lain ini bahwa an-narujulan saalah Rasulullah Sallam. Bahwa seorang bertanya kepada Rasulullah Sallam yang oleh wajat Muslim, Ayo muslimin khairun. Siapa orang Muslim yang terbaik? Kalau mansaliman muslimu namilisani Rasulullah menjawab adalah orang muslim itu yang baik itu adalah orang muslim yang selamat muslim muslim lain dari gangguan lidahnya dan tangannya dari gangguan lidah dan tangannya dan diwakilkan juga dengan hadis yang lain banyak hadis yaitu dari hadis yang lain tetapi berapa hadis saja mungkin barangkali cukup kita ungkapkan di sini mengingat waktu juga. Kita pilih hadis-hadis yang itu ya untuk kita ingat ingat dalam kehidupan kita agar kita tidak terjatuh ke dalam fitnah banyak ngomong bahkan menimbulkan fitnah dalam dakwah ini. Di antaranya adalah dari Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Wasallam manuli wa Rasulullah Sallallahu Alaihi oleh ini dari oleh sahal bin Saad dari Rasulullah SAW bahwa beliau berkata. Siapa yang mau menjamin kepadaku apa yang diantara dua kumis dan jenggotnya? Lihat ya, ini maksudnya kumis dan jenggotnya, maksudnya lidahnya. Yang mampu menjaga lidahnya dan kemaluannya, aku akan jamin untuknya surga, kata Rasulullah SAW. Hadis yang masyhur lagi yang dilakukan oleh Bukhari, ini dan Muslim, dari hadis Abu Hurairah dan Anhu. Ya, mankanya yuk billahi wal waliyumil akhir, falyakul khairon, aulias mut. Orang yang benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhir. Hendaklah yang mengucapkan kata-kata yang baik. Atau lebih baik di diam. Diam. Yang banyak menimbulkan perpecah belahan di karangan para dakwah adalah. Yaitu banyaknya yang berbicara. Ketika ada perbedaan pendapat di antara kalang-kalang ustadz. Yang ikut mengompori. Yang ikut menyebarkan fitnah adalah para murid-murid. Kila -murid. wakol. Dikatakan dan dikatakan. Itu lebih baik kita diam. Karena saya contohkan. Apabila ada perpecah Atau ada Perbedaan pendapat di kalangan para ustadz yang harus menyelesaikan adalah ustadz sama ustadz atau orang berilmu dari ustadz, bukan murid-muridnya yang ikut ah, mengompori yang memanas-manasi persoalan sehingga terjadi fitnah yang membakar dakwah ini. Kemudian itu barangkali ini beberapa hal yang dapat kita ungkapkan di sini tentang wajibnya menjaga perkataan kecuali hal yang baik. Jadi wajib menahan lisan, wajib menjaga lidah dari berkata kecuali dalam hal-hal yang yang baik. Ini perkataan Ibnu Hibban ini sangat indah sekali. Berapa kata Ibn Hibban dinukil oleh syekh di sini dalam kitab Raudatul Akhlaq, Ini kitab yang indah dan kata-katanya sangat bagus sekali. Al-wajib al-akhir. Suatu kewajiban lah bagi, bagi orang yang memiliki akal bahwa mereka itu Bahwa dia itu senantiasa diam sampai ada waktu yang dia wajib untuk berbicara. Betapa banyaknya orang yang banyak berbicara, ya, nadi yaitu menyesal setelah berbicara. Banyak orang yang telah berbicara, menyesal setelah berbicara. Kemudian, dan sangat sedikit orang yang menyesal apabila dia di diam. Ya, alangkah baiknya saya tidak beritahu si alangkah baiknya saya tidak menyampaikan hal ini, jadi menyampaikan membuat fit, fitnah orang yang paling menderita yang paling celaka orang yang paling besar ujiannya adalah orang yang diuji dengan lidah yang apa namanya lidah yang lancang itu lidah yang lancang ini orang yang paling menderita kemudian wafuadabbak hati yang buta Manusia yang panjang penderitaannya adalah orang memiliki lidah yang lancang dan hati yang buta. Berkata lagi ini ini al-wajib sungguhnya kewajiban bagi orang memiliki akal. ini bahwa dia itu lebih banyak mempergunakan telinga dua telinganya daripada mulutnya. Wa inna uzunan ini ungkapan hibah Hendaklah dia ketahui kenapa dijadikan baginya dua telinga dan satu mulut? Kenapa? Karena dia harus lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Berbicara. rumah mana karena seseorang itu apabila dia bicara boleh jadi dia akan menyesal wa tapi apabila dia tidak berbicara dia tidak akan menyesal wa malam Sesungguhnya orang mencabut pembicaraan sesuatu yang belum diungkapkannya atau mengurung niat yang mau dibicarakannya lebih baik daripada mencabut lagi ungkapan yang telah pernah diungkapkan sangat sulit sangat so, sulit Ya, oleh baik-baik, kata Inu Hibban, itu lebih mudah menyimpan sesuatu yang ada masih belum diungkapkan daripada menarik sesuatu yang telah diung diungkapkan. Jadi hati-hati kita sebelum berbicara. Kemudian, wal kalimatu idatakallamabiyah malakatuhu. Kata Inu seseorang apabila mengungkapkan kata-kata, kata-kata tadi telah mengikatnya. Malakatuhu. Tetapi apabila dia tidak berbicara, maka dialah yang mengikat perkataan tadi. Karena perkataan itu belum tersimpan. Tapi apabila perkataan itu telah tersebar, dia sudah menjadi apa? Dipegang oleh perkataannya itu. Kemudian, disebutkan lagi oleh Nuhban, lidah orang berakal, yaitu berada di belakang hatinya. Apabila dia ingin berbicara, dia pertama sekali mengembalikan kepada hatinya, berpikir dia ini baik atau jelek atau bagus atau tidak. Berbicara dia kalau orang berakal. Jadi, jika itu adalah baik baginya, maka dia berkata. Walapalah, maka jika itu tidak menimbulkan kebaikan, maka dia tidak berbicara, tidak berbicara. ada adapun orang yang bodoh, kalbuu fitrof ilisanih, hatinya di ujung lidahnya. Jadi semua yang ada dalam perutnya, apa yang keinginan terbayang, semua yang ingin dikatakan, dikatakan semua oleh dia. Ini adalah orang jahil. Ma'at alalisanih, takallah lebih. Semua kalimat yang mau dikatakannya, dikatakannya, ya ma akilah Ini orang yang tidak menjaga lisannya, sungguh dia tidak mampu menjaga agamanya. Ya, dia orang tidak akan mampu. Ini orang tidak akan megang agamanya. Orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Kemudian hadis lain, ya tentang peringatan akan kita bicara tentang hal yang baik saja. Enal abda dari hadis Nabi Rasulullah SAW dari Hura, dalam Sahih Bukhari dan Muslim ini. Innal abdah, sungguh seseorang. Layatakan lambik kalima. Mengatakan sebuah kata-kata. Ma'atabayanu ma'fiha. Dia tidak memahami apa akibat yang akan ditimbulkan oleh kata-kata yang tersebut. Apakah ini berdosa, apakah ini salah, apa-apa ini boleh atau tidak. Dia nggak memikirkan. Yang penting berbicara Yahwi biha bin nari ab'adama wal magrib Yang dia dicampakkan ke dalam neraka. Ya. Yang dia dicampakkan ke dalam neraka Yaitu Yang dalamnya jauh di antara timur dan barat Demikian Jauhnya azab yang diterima oleh orang ini Ini waktunya tinggal 5 menit Bukunya baru sampai Ya Sampai jam berapa Apa Abijah 11 sudah azan Kemudian orang yang berbicara yang kalimat dengan suatu kata-kata tanpa disadari terlebih dahulu menyebabkan dia dicampakkan dalam neraka yang dalamnya menjauh jabi di dalam di antara itu lebih jauh di antara timur dan barat. Dan juga dari hadis yang disebutkan wasiat Rasulullah -rasul kepada Muaz, "Wa yakubun nas bin nari ala wujuhim aw ala manakhirim illa asadi asnatihim." Tiadalah yang membuat manusia tergelimpang di dalam neraka atau terkelungkup di atas wajahnya di dalam neraka, ya, kecuali karena apa? Apa haswa Itu adalah tunai dari ungkapannya Apa namanya? Menunai, apa namanya? buah Buah dari lidahnya itu buah dari lidahnya Jadi buah lidahnya berbuah Berbuah apa? Berbuah dosa Bukan berbuah paha. pahala Sehingga menyebabkan dia digelimpangkan Ditelungkupkan dalam api neraka Dan banyak lagi hadis-hadis dalam hal ini Yang uh, Diungkapkan oleh mu'alif tentang ini Barangkali itu baru tentang hal memelihara lidah, kemudian malih menyebutkan tentang haramnya banyaknya prasangka dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini barangkali hadis-hadis tadi sudah sebut juga, sempat juga kita bahas tentang hal itu tentang keharamannya. Namun tentang hal judul dari buku sendiri yaitu Arif Kolein lemah lembut, ya santun dan lemah lembut. Apa ada dari ini banyak sekali karena ada sekarang manhaj yang mereka memakai satu manhaj saja ya yaitu keras terhadap semua albidah tidak ada lembutnya ini salah karena Sebutkan oleh para ulama kita wajib dalam beramal dengan semua nusus baik nas-nas yang menyuruh tegas kita terhadap orang pelaku maksiat atau bidah ada juga nas yang menyuruh kita untuk berlembut pelaku maksiat dan pelaku albidah bidah bid jadi apabila kita hanya melihat Dalil-dalil yang menyuruh tegas saja Ini kita beriman dengan sebagian kitab Dan meninggalkan bagian yang lah, yang lah. Ini yang bid'ah Inilah asal bid'ah condong kepada sebagian ajaran Islam Tanpa memperhatikan dalil-dalil yang lain Pun ada sebagian orang Berleha-leha dengan alu bid'ah Jadi mengambil nanas yang tentang lembut saja Tidak melihat nas-nas yang mencegah kita Yang menegaskan kita agar tidak Apa? Ber bersikap keras, bersikap tegas. ada orang pelaku. Bit? Namun ada kondisi. Harus lembut, Ada kondisi. Harus bersikap te tegas. Dan ini bisa dipelajari hanya dengan belajar. Ya. Dengan menuntut ilmu. Jadi. Tidak sampai orang tuanya pun dihajar. Macam. Ini tidak benar. Ini ngawur. Maka saya contohkan. Orang yang memiliki sikap tegas selalu. Keras selalu, tak ada pelaku uh, Maksiat Maka orang ini ibarat orang Seorang si dokter, ketika ada orang sakit gigi Ketika ada orang uh, apa namanya Luka di jarinya, semua obatnya Adalah dioperasi, diamputasi Dipotong semua, mana bagian yang rusak Nah ini salah Orang mencret juga dioperasi oleh dia Nah tidak Sebaliknya juga ada orang Yang ibarat dokter Lemah dalam memberikan obat, dosisnya rendah Ya, dosisnya rendah ini orang sudah mau mati Masih dikasih saja penadol semacam Ini enggak obatnya enggak tepat Harus kita dalam memberikan obat Kepada man'u sesuai dengan kondisi man'u Maka ini perlu kepada ilmu ya Tidak keras melulu Atau lembek melulu Tetapi harus paham Kapan kita kondisinya harus bersikap tegas Dan kapan kita harus bersikap lemah ya? Lembut Dan ini barangkali kupas ini sangat jauh dan panjang sekali Tapi asal dalam dakwah Adalah lemah lembut Asal dalam dakwah adalah lembut. Sikap tegas hanya dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Pertama, orang ini adalah orang yang mu'anid orang pembangkang, ya. Dan setelah dijelaskan dalilnya masih tetap membangkang. Dan kondisi alusunung jemaah lebih unggul dari kondisi alu bid’ah. Bukan jumlah alu bid’ah lebih banyak, kemudian dia sedikit, nggak ada faedah di tahzir, dia yang kena tahzir. Sebaliknya yang terjadi ya kan, dia yang dibaykot, bukan sebaliknya. Banyak kondisi. Pertama orang ini adalah orang penentang kebenaran, bukan orang yang belum tahu kebenaran, tapi dia menentang ya muanid. Dan kondisi alusulul jemaah di situ sunnah kuat, orang alusul kuat sehingga tidak berpengaruh. Nah, apabila dikucilkan atau dijauhi orang ini, orang ini akan merasa suatu hukuman bagi dia. Tetapi apalah kondisi alusulul jemaah lemah dan alu alusul bid'ah lebih banyak, ini enggak ada faedanya. Kenapa? Karena dia banyak teman, tidak merasa dihukum, tidak masalah apa. Memang saya perlu kamu, ya kan? tidak ada faedahnya, oleh sebab itu maka kita harus mengikuti hal ini kepada sunnah Rasulullah SAW, jangan mengambil sebagian sunnah, menenggalkan sunnah yang, yang lain, yang apalagi tahziran itu, kekejaman itu, yaitu pecebalahan cacian makian itu, ditujukan kepada sesama halusun sunnah ini sangat keliru lagi ya, sangat keliru lagi kemudian dalil-dalil tentang lemah lembut, banyak sekali seperti hadith, telah kita ungkapkan dari awal muka tadi, banyak dalil yang menyuruh kita untuk beramal lembut. Kita pilih di sini hadis-hadis yang belum kita singgung dari awal uh, pembahasan kita tadi. Jadi, pertama adalah hadis tentang seorang Arabi buang air kecil di Masjid Rasulullah SAW. Para sahabat menghardik orang ini, eh, mah-mah, kenapa ini? Kencing di, di masjid, diteriakan oleh sahabat, kata Rasul Danguhu, biarkan dia biar dilarang dibiar biarkan dia ulama menyebutkan di sini contoh salah satu contoh kelembutan rasulullah SAW kepada orang orang ini kan belum tahu ya belum tahu hukum buang air kecil di dalam jahil pertama diajari ya kedua rasulullah sallallahu lalu manggil dengan se apa namanya satu gayung air atau satu ember air ya disiram sudah beres jadi apabila kemungkaran bisa di, di, dihilangkan dengan cara yang mudah jangan menimbulkan kemungkaran yang sulit apa kalau seandainya orang kencing ini lari di tengah masjid kencingnya akan bertebaran sepanjang masjid maka untuk membersihkan sangat payah lagi susah membersihkannya, kencingnya tebaran ya kan, karena dia harus lari, ya kan subhanallah, rasulullah s.a.w dalam terdia, dalam dakwah beliau banyak pelajaran-pelajaran yang sangat dalam sekali untuk kita ambil kemudian juga di akhir hadis itu, karena sikap rasulullah begitu lembut, dia katakan ya Allah beri rahmatlah aku dan Muhammad jangan beri rahmat orang yang lain Kenapa? Karena melihat sikap Rasulullah untuk memuji sifat Rasulullah begitu. Tapi Rasulullah S.A.W. lakukan hajar tawasnya. Jangan ditegur lagi ya Rasulullah S.A.W. jangan berdoa begitu. Kamu telah menyimpikan sesuatu yang luas. Karena rahmat Allah adalah luas. Ditegur lagi ya Rasulullah S.A.W. Jadi oleh sebab itu kita di dalam berdoa perlu memiliki hikmah ya ilmu dan hikmah. Jadi bukan hanya ilmu tapi juga hikmah. Jukan, bukan hak, bukan hikmah tanpa ilmu karena tidak mungkin ada hikmah kecuali dengan ilmu. Tapi ilmu kadang-kadang memang tidak diiringi hikmah menambahkan menyebabkan berbahaya. Kemudian hadis yang masyhur sekali dari Aisyah. Ada orang Yahudi disebutkan oleh Imam ini dari Aisyah, orang Yahudi datang kepada rumah Rasulullah SAW. Apa katanya? Assamu alaik. Samu itu adalah yaitu kematianlah atasmu. Itu doa ini celaka yang diberikan oleh orang Yahudi kepada Rasulullah mendoakan Rasulullah SAW supaya dapat celaka rasulullah menjawab wa alaikum lalu aisyah tidak mendengar jawaban rasulullah saw ini aisyah menjawab apa wa alaihi wa muwallana aisyah menambah laana ya terdengar salam, kepada rasulullah ke para mahlan ya aisyah Innallaha allah Wa wahibur harifka yahibur harifka bil amri kulli rasulullah menarang aisyah malah tak ada orang yahudi ya rasulullah menyatakan aisyah mahlan eh pelan-pelan jangan begitu ya Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, maya kul, maya kulun, kamu tidak dengar ungkapan mereka tadi, Rasulullah? Saya dengar, kata Rasulullah. Apa jawab Rasulullah? Waalaikum. Rasulullah pendek lagi dari apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Waalaikum. Dan di atas kalian. Jadi bukan waalaikum samu, tapi waalaikum. Pendek. Waalaikum. Orang Yahudi mengatakan, dia mengatakan hanya waalaikum. Aisyah, panjang jawabannya. Waalaikum samu wa Lalu ditegur Rasulullah Sallam dikatakan ya Aisyah Rafi' kon yuhibur Rifqa. Sungguhnya Allah itu maha lembut maka mencintai sikap lima lembut fil amri kullih dalam segala urusan dalam segala urusan urusan apa saja Allah senang kepada sikap yang lemah lembut. Oleh sebab itu nanti akan disebutkanlah Inna Allah yu'ti ala, ala Rifki ma la yu'ti ala unf bahwa Allah memberikan taufik terhadap sikap yang lemah lembut sikap yang lemah lembut yaitu yang tidak diberikan kepada sikap yang keras dan tegas. Jadi oleh sebab itu keras dan gaur gitu ya. Oleh sebab itu di dalam muslim dalam hal lain Allah mencintai inna Allah rafiqun yuhibbu rifqa wa yu'ti ini ma la Allah itu lembut dan menyenangi sikap yang lembut dan memberi di atas kelembutan ke, sesuatu ke, yang ke, tidak ke, diberi di atas kekasaran unfi. Wala wama layyoti ala masih wahu dan juga tidak dari sifat yang lainnya. Tidak mungkin diberi oleh Allah kecuali dengan sifat yang lembut. Banyak sekali hadis, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini. Dalam riwayat lain dikatakan Enna revka layakun ficheen ilazana. Sungguhnya sifat lemah lembut tidak terdapat dalam suatu perkara kecuali akan menjadikannya indah. Yani walaun zawame anschein ilasana. Tidak dicabut sifat lemah lembut dari sesuatu kecuali dia akan menjadi apa? Shana menjadi buruk dan jelek. Jadi ini dalil-dalil tentang sifat lemah lembut. Dan juga, ini dalam hadis Jabir, eh, Jarir bin Abdullah dari Nabi SAW, dikatakan May yuhramul yuhramul khair. Ini, orang yang diharamkan bersifat lemah lembut, sungguhnya telah diharamkan dia mendapat kebaikan. Ini banyak sekali hadis-hadis yang menimbul kita untuk lemah lembut. Terakhir, Syekh dalam pembahasan ini menyebutkan jangan itu, on yang begitu terkenal, kemungkaran, kekufurannya, kebangkangannya, bahkan dia mengatakan anna rabbumul, anna rabbumul bahkan dia mengaku sebagai Tuhan apa disuruh Musa dan Harun oleh Allah kepada Rasulnya Dituntunkan untuk bersifat lemah lembut kepada Fir'aun Padahal Fir'aun yang begitu kufur dan mulhidnya dia ya wa amar nabiyyi ini al sungguhnya Allah telah menyuruh dua orang nabi yang mulia Musa dan Harun yaitu untuk mengajak Fir'aun dengan cara lembut lembut apa katanya haba ila Fir'auna innu tawa fakulalu qaulan layyinan Ya, Pergilah kepada Firaun, ya, sungguhnya dia telah melampaui batas, melakukan kehaliman yang sangat besar di bumbung kau ini. Pakula maka hendaklah kalian berdua mengungkapkan kepada dia sampai kepada kaulan lainan perkataan yang lem yang lembut. Oleh sebab itu dalam ayat lain ditegaskan kepada Rasulullah SAW dilarang mencaci Tuhan Tuhan orang musyrikin dan orang-orang musyrikin walat asubul latinya diraunamin dunyala payasubul Allah anwan begadil jadi masalah ada mafsada mencela orang kafir, mencela orang musyrikin, mencela alubudah apabila menimbulkan efek yang jauh lebih parah dan lebih berbahaya ditahan jangan lakukan karena akan menimbulkan efek yang jauh lebih bahaya oleh sebab itu Allah melarang Rasulnya Mencela orang-orang yang menyembah selain Allah, kenapa? Karena orang ini akan mencela Allah nanti tanpa ilmu. Oleh sebab itu, dalam berdakwah, dalam menasihati anak kita, istri kita, tetangga kita, keluarga kita, sanak pemilik kita, mari kita tatbikan, mari kita laksanakan cara lemah lembut, baik itu pelaku bid'ah dan segala macamnya, mari kita seru dengan cara lemah lembut, dalam dakwah kita, sesama saudara kita, mari kita jadikan dakwah kita, ini adalah dakwah yang membawa ke ke apa namanya nyamanan di tengah masyarakat bukan menyebutkan masyarakat menjadi gelisah tapi membawa kenyamanan di tengah masyarakat kita hendaknya itulah berapa nasihat yang disebutkan oleh saya di sini kita lompat-lompat saja kemudian bagaimana pandang alusunanul -alusunan terhadap seorang alim yang tersalah maka dia yugharu pala yubadik apabila seorang alim atau atalah ilmi tersalah maka yang pertama dilakukan adalah menyampaikan nasihat Bukan pertama sekali langsung diserang, dihabusi, dicaci maki, dihina tidak, tapi harus nasehati, Atau di, dicarikan alasan, mungkin dia tidak bermaksud seperti itu. Karena mungkin dia saat itu apa namanya? lupa dari ingatannya sesuatu. Maka kita mesti jangan tergesa-gesa dalam menyesatkan atau mencaci atau menyalahkan saudara-saudara kita Ahlussunnah wal Jamaah yang keliru dalam penyampainya. Justru kita mesti menyampaikan nasihat kepada dia dengan cara baik. Oleh sebab itu, anahu kata Syekh, maka dia itu baru diberi uzur, walau maka dia tidak dibidahkan." Waktu muhtadik tidak dikatakan, "Saya wali yuhjar dan tidak boleh dibai atau di, dikucilkan." Karena kata Syekh, "Tiada isma, yaitu yang maksud itu hanyalah Rasulullah SAW, adapun manusia tidak semuanya memiliki kesalahan, bahkan..." Sahabat sekalipun di antara mereka pernah terjadi yaitu apa namanya uh, pertengkaran atau perselisihan sesama mereka oleh sebab itu kata Rasulullah saw sebuah ashabi ini sebab dari sebuah peristiwa ya, dua orang sahabat yang saling apa ada perselisian di antara keduanya nah, oleh sebab itu maka apalagi orang-orang yang baru belajar apalagi baru-baru mengetahui ilmu akan banyak kesalahannya oleh sebab itu mesti kita memberikan ini dukungan dukungan kepada dia. Jangan langsung kita apa namanya? hancurkan dan kita uh, hina dan kita caci dia. Kemudian saya menyebutkan dari sini berapa ini contoh dari para ulama seperti uh, seperti uh, An-Nawawi, Al-Baihaqi dan juga kemudian Ibnu Hajar Asqalani. Yang mana ulama-ulama ini dalam karang-karang mereka ada kekeliruan-keliruan tetapi tidak menghambat kita untuk mengambil faedah dari mereka Ketika ada orang alim yang, yang tersalah Maka kita tidak mengikuti kesalahannya Tetapi bukan berarti kita juga Tidak menghargai dan menghormatinya Jadi kalau ada orang yang Berilmu tersalah Maka kita bukan berarti sudah Tidak perlu belajar lagi dengan dia Bukan begitu, karena Setiap kita memiliki kesalahan Tapi dalam kesalahan yang kita ketahui dia tersalah Maka kita tidak boleh Mengikuti kesalahannya, iya tapi bukan berarti kita langsung memvonis dan mencelanya tidak juga. Kemudian banyak selagi ini apa namanya? Contoh-contoh yang disebutkan oleh di sini barangkali bagi yang memiliki buku akan bisa dibaca sini. Cuman kita mengingatkan saja poin-poin penting ini. Uh, apa yang dinasakan oleh di sini dalam fitnah dakwah yang menimpa sebagian dakwah alusunul jamaah. Ini kemudian di antara ungkapan di sini beliau sebutkan adalah ini. وكابان شايسان تاميه mimma yambagi hal yang mesti kita lakukan adalah bahwa ayyuraf annataw muntasiba ila muttabuin bi usul ada rajah harus kita bedakan bahwa pelaku-pelaku bid'ah ah itu pun bertingkat-tingkat tidak sama bid'ahnya jadi oleh sebab itu tidak boleh sama hukumnya oleh sebab itu saya ingin sampaikan di antara al bid'ah ah yang paling dekat kepada al sunnah dikatakan oleh saya ini adalah al asy'ariyah perlu dikatakan seperti itu maka kita tidak sama menghukum asy'ariyah dengan orang rafido dengan orang khawarij sama macam tidak berbeda karena ada tingkat-tingkatan. Jadi orang yang menyelesaikan sunnah, menyelesaikan sunnah pun bertingkat-tingkat. Kemudian minhum sunnah fi usul Di antara orang ada yang menyalahi Islam dalam usul-usul yang besar. Dan di antara mereka ada yang hanya menyalahi sunnah fi umur indoktika dalam masalah yang sangat berinci, sangat yang kecil. Ya, wa ala mitawaf aladinhum sunnah. Kemudian saya menyebutkan bahwa kadang-kadang satu bagian membantah tak ada bagian senang lain tapi dengan juga dengan hal batil tapi kebatilannya lebih ringan itu kata Syekh kemudian wahadi halu ahlul kalam yaitu bahwa kebanyakan orang-orang albid'ah ah itu membantah bid'ah ah lain dengan bid'ah juga tapi bid'ahnya lebih ringan kemudian wa haula idalam ya ja ma orang-orang seperti ini apabila tidak menyadikan perkataan dan perbuatannya itu membuat dia menyelisih kaum jamaatul muslimin yang dia menjadikan loyalitas dan permusuhan terhadap kesalahannya makanya dia tidak bersetegang orang yang tidak mengikuti pendapatku adalah sesat pemainnya tidak dijadikan. wala awal barok terhadap apa yang dikatakannya itu, kata Syekh, ini adalah kalamino el ini adalah suatu bentuk kesalahan bukan suatu bentuk bid'ah kemudian wallahu lil mu'minin orang Allah akan mengampuni kesalahan orang-orang iman dalam kesalahan mereka seperti demikian. Wahlih kemudian saya menyebutkan, Hal seperti ini banyak terjadi di karang para ulama-ulama umma sebelum ini, ulama terdahulu. Lalu makalah yaitu ada ungkapan-ungkapan yang mereka ungkapan secara istihad, itu menyalahi kitab dan sunnah. Jadi, tapi tidak dibinahkan. Kenapa? Karena mereka tidak tahu dalilnya dan mereka bicara secara isti'an. Kemudian bikhlafiman Berbeda dengan orang yang menjadikan. Yaitu dia loyalitasnya kepada orang yang sesuai pendapat dengan dia dan memusuhi orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya. jamal muslimin dan mereka memecah belah jamaah kaum muslimin. dan dia dan mengkafirkan orang yang tidak sesuai dengannya dan orang yang sesuai dengannya dalam hal-hal ini dia, dia dia tidak me, dia hanya berkumpul meloyalitas kepada orang yang mau menerima pendapatnya. Adapun orang yang tidak sesuai dengan pendapatnya oleh dia wadah dikucilkan, dihina dan dicaki dan makin. Ini sudah suatu bentuk fitnah seperti ini kata Syekh. Selama itu tidak dilakukannya, tidak menjadikan perkataannya atau pandangannya itu sebagai hal yang wajib diterima oleh orang, itu tidak menjadikan itu sebagai hal yang menyelisih sunnah kata Syekh. Karena boleh saja dia istihat dari dia. Jadi, duna ara' wal dalam hal masalah-masalah yang istihad dia Kemudian Bahkan ada sampai orang menghalalkan orang yang berbeda pendapat dengan dia darahnya itu, bisa membunuh dan segala macamnya. Pak Ulaamin Ali Tafaruk, orang yang sikapnya seperti ini, orang yang tidak mau sesuai pendapat dengan dia, lalu dibunuh atau dicela dan dimakikan, ini kata saya ini adalah ciri orang-orang yang min ahlil tafaruk wal istilab. Ini bentuk pelaku-pelaku orang pemecah belah umat. Kemudian beliau sebutkan wakafin min mutahid salaf. Kebanyakan daripada ulama-ulama, muftahidin muftahid dari para kalang salaf dan ulama-ulama yang terkemudian. Kalau Kadang apa Kadang-kadang mengungkapkan keperkataan bid'ah atau melakukan bid'ah. Ya, walam ya Karena hal itu dilakukan apa? Karena dia tidak tahu bahwa itu bid'ah. Jadi buaya mengatakan dia mengamalkan itu bukan karena itikatnya bid'ah, tapi dia belum tahu dalilnya, belum mengerti. Maka oleh sebab itu, kata saya dia melakukan hal seperti itu mungkin karena belum tahu hal itu adalah bid'ah. Emak karena hadis do'if atau karena hadis do'if do dia amalkan atau jadi dia menganggap hadis itu sahih Atau karena ayat-ayat yang dia pahami Sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh ayat tersebut Dia memahami sebuah ayat atau hadis Salah dalam memahaminya Nah ini yang maksud oleh Syekh, Maka ini tidak boleh ditazir Karena dia hal itu bukan dalam rangka Sengaja, sengaja untuk melangkahi sunnah Atau menyalahi sunnah Wa'emalirain fil mas'ala Nususun lam yab atau dia berbicara dalam suatu masalah yang dia dalilnya tidak sampai kepadanya. Dia berbicara sebatas dalil yang sampai kepadanya. Rupanya ada dalil yang lebih khusus dalam masalah tersebut tapi tidak sampai kepadanya. Sehingga dia mengungkapkan suatu hukum berbeda dengan dalil yang konteks dalam masalah tersebut. Ini bentuk-bentuk istihad, kata Syekh. Syekh Islam Kemudian wa'idat rajul rabahu apabila seorang benar-benar bertakwa kepada Allah. Mustafa sesuai dengan kemampuannya, dan ini masuk ke dalam firman Allah. Ya, Arab kami jangan engkau ambil, kami jangan engkau azab, kami dengan apa yang kami lupa dan kami yang tersalah. Ini, ini kata Syekh, itu adalah hal yang makfu, karena dia bukan sengaja untuk melanggar sunnah, tetapi dia belum memiliki ilmu atau belum sampai ilmu kepadanya. Kemudian, diantara juga ungkapan mensyabit, semua ina ilmi, kemudian. Ulama-ulama besar di karang para ulama. Apabila banyak kebenarannya. ya Wa ulima tahri lil haq. Dan sudah diketahui bahwa dia adalah orang-orang yang benar mencari kebenaran. Kemudian watasa ilmu. Dan ilmunya luas. Wa razakahu Dan jelas kepintarannya. Dan diketahui tentang baik dan kewara'annya. Yukfar uzallahu. Yani Zalak Hal ini adalah diampui tentang kesalahan-kesalahannya. La nudallilhu wa kita tidak menyesatkannya dan juga tidak membuangnya. Karena tidak ada di antara kita ini yang sempurna, ilmunya kurang, pemahamannya kurang, ya. Itu akan terjadi. Maka jangan kita tergesa-gesa dalam menghukum. Mehu, Jika kita tahu kebenaran, sampaikanlah saya itu secara lem, lembut. Kemudian, wanansa mahsinahu. Jangan kita sampai melupakan kebaikannya. Apabila dia seorang ulama yang alim. Naam Iya kata Syekh Dahabi, Syekh Imam Syahabi, wa Benar, kita tidak boleh mencontoh bid'ah dan kesalahannya. Iya, tidak boleh. Tapi bukan sebaliknya kita langsung membuangnya dan menghinanya. Kemudian, wa dan kita berharap berdoakan kepada Allah semoga dia bertobat dari kesalahannya itu. Kemudian juga perlu katakan, walau anna imamun. Kalau seane setiap tersalah seorang Alim seorang imam seorang pemimpin ya dalam istiaknya dalam masalah-masalah ini yang kesalahannya bisa diampuni lalu kita badak nahu hajar lalu kita membidahkannya dan menjauhinya ada membicotnya lama salimamaana tidak akan ada yang bisa kita jadikan pegangan ulama dalam kehidupan kita kenapa setiap ulama pasti memiliki ke kekurangan beliau sebutkan ulama-ulama yang ma yang masyhur di sana itu la ibnu an-nashr ibnu manda tidak ulama yang namanya ibnu nasar dan juga tidak ibnu manda di mana ini ulama alus jamaah belum memiliki kitab namanya kitab tauhid kitabul iman ya walaman akbar min dan juga tidak akan pernah selamat ya orang yang lebih berilmu dari keduanya wallahu hadi al-kha'il al-haq ini Allah yang memberi petunjuk semua makhluk ini kepada kebenaran wa huwa arhamur rahimin dan Allah Maha pengasih penyayang kita bersilungan Allah minal hawa wal fadhadah kita berlindung dari Allah, dari bersifat di hawa nafsu kita, mengikuti hawa nafsu kita, dan kekasaran. Ini, kemudian juga berkata, walau anakku laman akhtab kalau setiap orang yang salah dalam istihadnya mengasih hati imani, ya, bersamaan dengan sahihnya imannya, benarnya imannya, dan kesungguhannya, dalam mengikuti kebenar ah lalu kita buang, kita celah, wabah dan kita bidahkan, ini, lakukanlah man salimah, minalah imamah, tidak ada para ulama yang selamat dari kita. Langsung kita bicarakan, lalu kita debat, lalu kita hina, caci makin. Tidak akan ada ulama yang bisa tertinggal, kata Syah Zahabi. Rahimahullah jami' bimanih wa karami. Semoga Allah mirahmat terhadap segala uh, ulama kita, uh, segala segala uh, untuk keseluruhannya, dengan rahmat dan kemuliaannya. Kemudian banyak lagi ungkapan-ungkapan ini, yang mesti bawa, apa namanya, setiap orang memiliki kelemahan dan kesalahan namun dan kesalahan, kelemahan dan kesalahan tersebut mesti diukur dengan sunnah bukan dengan hawa nafsu Ya, maka kita harus bersikap secara sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW terhadap para ulama yang terdapat kesalahan dan keliruan dalam fatwa patuah patwanya kemudian terakhir beliau sebutkan fitnah itu wal hajar fitnah mencelah dan membaikot dari sebagian alu sunnah pada masa sekarang dan bagaimana jalan selamat dari hal ini ini fitnah, fitnah tajri, fitnah mencela, mencaci maki, sama alusuna, ya, terhadap alusuna yang lain pada masa sekarang ini dan bagaimana jalan keluar kata Syekh Kata saya hasal api hasz zaman terjadi pada masa ini sibuknya sebagian alusuna jamaah terhadap bagian yang lain mencelah dan mentahzir, ya, mencelah dan mentahzir dan telah mengakibatkan perpecah dan pertengkaran dan saling memusuhi. Wa kana laik. Seharusnya mesti dilakukan adalah bal mutainin bahkan seharusnya yang wajib dilakukan adalah atawadu saling berkasih sayang, wa dan saling menyantuni sesama mereka. Wa wuqufum wahidan. Semestinya mereka menyatukan barisan dalam menghadapi ahlul bid'ah dan alu ahwa yang menyalahi alus sunnah wal jamaah. Jadi dan ini kembali kepada dua jalan kepada saya. Yang pertama, ana min ahlus fi asar di antara alus sunnah pada masa sekarang ini yang kebiasaan dan hobinya adalah, yaitu syukur, syahril, kebiasaan, kesibukan, yaitu mencari-cari kesalahan, mencari kesalahan saran orang lain. Sawan kanapirmu Alafat, atau dalam tulis-tulisan, atau dalam rekam-rekaman, kemudian melakukan pembaikotan terhadap orang yang terdapat dalam tulisan, dalam uh, kaset-kasetnya kesalahan-kesalahan tersebut. Wamin Hadi Lakhto, di antara kesalahan-kesalahan ini, yujar Jari Biah Syaks dan... Dengan itu seorang tadi dijarah, artinya dihina atau di, di uh, apa namanya? di dijatuhkan di, kehormatannya, dijatuhkan kehormatannya. Wa yuhadzar bisa bisababiha, lalu ditahzir, wah uh, diperingatkan orang darinya. Masalan ma'hidah ma Contohnya sebagian salah satu jamiah Karena ada semacam konsep begini. Ada organisasi atau uh, namanya organisasi sosial Islam yang di Saudi ataupun dari Kuwait itu para ulama berbeda fatwa berbeda dalam hal ini. Namun salah satu kelompok dari alusuna al jamaah memaksakan fatwa salah satu kelompok kepada kelompok yang lain. Ini yang salah. Oleh satu syekh menyinggung di sana. Di sini ada sekarang ini kata syekh karena gara-gara pandangan yang berbeda terhadap sebuah jam iya, sebuah anerkasasi sosial menyebabkan kaum muslimin terpecah belah. Ini sikap yang tidak benar, kata syekh. Gara-gara ini, ya barangkali tidak perlu kita sebutkan nama jam seperti karena dia mencari ceramah Di kelompok sipulan Atau sementara di kita lah Mencari ceramah di kelompok-kelompok di kelompok, kelompok yang Menyelisi al-sunnah ya kan Lalu ditahdir, ini salah Itu tidak salah, tidak menyalai, menyalai manhaj salaf Kenapa? Karena seorang ahlul ilmi Wajib menyeru siapa saja Walau al atau orang musyrikin sebagaimana Rasulullah SAW Di waktu musim haji Di masa makkah, masih di waktu makkah Belum pergi ke tanda tenda orang musyrikin Untuk mengajak orang kepada ais Islam. Kalau kita tidak mengajak orang alubidah ah, siapa yang mau menjadi ahlu sunnah? Kalau tidak kita mengajak orang-orang musyrik, siapa yang mau menjadi masuk Islam? Ada sekarang ini orang yang picik dalam memahami masalah ini sehingga mereka menyalahi para ustaz-ustaz yang beri ceramah, yang mengajar di pondok-pondok, yang banyak memberi nasihat kepada orang-orang menyalahi sunnah, dianggap oh, ini sudah bekerja sama dengan alubidah ah. Ini suatu sikap menyembulkan fitnah besar dalam dakwah ahlu sunnah ahlu jemaah, bukan hanya di Indonesia, bahkan di berbagai penjuru dunia. Oleh sebab itu Syekh di sini, jadi karena gara-gara dia memberi ceramah atau ikut dalam nadawat, nadawat Islam seminar atau wahai wahais jam'iyyah, sedangkan ini organisasi ini yang dimaksud oleh Syekh ini adalah Syekh Abdul Azim Mabas, Syekh Muhammad Saleh al memberi ceramah dalam hal ini, yaitu dengan perantaraan telepon. Apakah akan dicela orang yang memberi ceramah yang mana dua orang ulama besar ini memberikan, membolehkan memberi ceramah itu, bahkan beliau sendiri memberi cerama. Watihah memarir rakyau aula lebih baik seseorang itu menyalahkan pendapatnya daripada mencela pendapat orang lain. Wallah siapa tidak karena aftabi kibar ulama, apalagi bila yang itu pendapat yang berselisih dengan itu adalah pendapat ulama kibar ulama. Ulama-ulama besar ya Membolehkan para ulama besar Membolehkan ya Memberi ceramah, menerima bantuan Selama tidak ada syarat dari organisasi-organisasi Yang berseberang dengan alusunan jemaah Tidak mengapa Nah ada sebuah kelompok dari alusunan jemaah Mengatakan tidak boleh Siapa yang mengambil bantuan sudah hukumnya Sama dengan orang yang di luar alusunan jemaah Ini adalah hukum yang tidak benar di Dalam penerapannya Sedangkan para ulama-ulama kibar Kata saya sini membolehkan Kenapa anda Orang yang di bawah baru taraf ilmunya mengatakan orang itu sebagai orang yang menyalahi al alusunan jamaah. Dan apabila apalagi pandang itu dikatakan oleh para ulama, fatwa itu dikemukakan oleh para ulama-ulama besar. Wakhanabah adu asab bin Nabi saw. Ini kemudian Nabi saw dia beliau menyebutkan sebuah dalil sini tentang bagaimana sikap para sahabat itta hamurah Hendaklah kalian mencela pandangan-pandangannya di dalam agama. Jadi menurut saya, menurut saya tanpa berdasarkan dalil, karena untuk berfatwa harus dua ilmu, ilmu tentang kebatilan itu mengetahui tafsir tentang kebatilan itu, kemudian memiliki ilmu syar'i yang tafsir pula adalah menghukum kebatilan itu. Nah, <tuh> kemudian waktu masih tinggal lima menit, ya, kemudian saya menyebutkan di antara orang yang dicela. Di antara orang yang di, 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 di apa namanya diperingatkan di tengah-tengah orang umum tersebut adalah kadang-kadang orang tersebut memiliki manfaat yang lebih besar, ya. mungkin dengan menjalani pendidikan, karangan, atau khutbah-khutbah. Ini Wa minhu, la anka ah. Atau ada pula manhaj yang dipakai oleh sebagian orang yang berjalan di atas manhaj alusul jemaah ini katanya sipulan itu gak pernah bicara mentazir tentang jamaah sipulan, tentang aliran sipulan. Karena dia tidak bicara, menyesatkan aliran-aliran syukuran, dianggap ini orang ini tidak tahu manhaj. Lalu ditahdir, karena dia tidak pernah bicara tentang manhaj-manhaj. Uh, apa namanya? Uh, sikapnya dengan aliran ini, bagaimana sikapnya aliran ini tidak pernah diterangkannya, maka dia bukan alusional jamaah Kata Syekh, sampai sikap ini yang memecah belah alusunal jemaah. Video, kata mereka, menurut orang manhaj ini harus seperti mereka. Setiap majelis harus yang dibicarakan adalah kesalahan-kesalahan orang-orang. Kata Syekh, ada orang sikap yang tidak seperti ini justru disalahkan pula oleh mereka karena tidak sama dengan sikap mereka. Inilah bentuk-bentuk yang menyebabkan perpecah di kalangan alusanul jama'ah. Balakul tajri wa tahdir. Bahkan saya mengatakan di suamijilisnya yang saya dengar sendiri, jangan dengar sendiri, para kata la walakabir, walawazir. Wala tidak selamat dari cara kasar dan ganas mereka, baik anak kecil ataupun orang besar, orang tua sekalipun, amir walawazir atau pemimpin atau menteri. Semua mereka babat, sama saja hukumnya. Ini adalah manhaj yang keliru, ya. Orang tuanya yang ditahzir. orang tuanya sendiri kadang-kadang. Jadi sikap-sikap seperti ini menyalahi manhaj alusunnah wal Jamaah. Jangankan sebagai bidah orang kafir saja orang tuanya nggak boleh berbuat durhaka kepada orang tuanya, ya, berbuat kasar kepada orang tuanya. Apa nasihat, lukman kepada anaknya? Wa in jahada ka Allah antusikabih wa saahibuma dunya dunya itu orang tuanya kafir kemudian berusaha mengajak anaknya pada kekufuran ini walau itu kata masih disuruh tidak boleh mengikuti kekafiran yang diajak kita ke dalamnya tapi kita wajib mempergauli orang tua kita secara ma'ruf ma'ruf secara baik bahkan sampai tindakan tahzir dan hajar ini kepada anak SD Kenapa? Karena bapaknya ngaji dari Ustadz Kulan dan tidak mau digaji di, 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 di Ustadz ini, maka anak dikeluarkan dari sekolah. Subhanallah. Kenapa kalau bapaknya nggak mau taro itu jalan aloh bid'ah, kenapa anak tidak dididik atas sunnah? Biarkan anaknya belajar. nah Banyak bentuk-bentuk manhaj yang keliru dipahami oleh sebagian saudara-saudara kita yang dalam penerapannya yaitu sangat fatal, menyebabkan dakwah ini dicap sebagai dakwah yang ganas, yang kasar tidak memiliki sikap lemah lembut, sopan santun. Oleh sebab itu mulai dari detik ini mari kita gambarkan dakwah kita kepada umat semuanya. Dakwah al-sunnah adalah dakwah yang penuh dengan kelembutan, bukan dengan kekasaran. Barangkali demikian saja barangkali yang dapat kita Ini kemudian Syekh juga menyebut di sini apa namanya? Rantaian tahzir. Kalau si fulan ditanya, "Kamu bagaimana pandanganmu terhadap Ustaz fulan?" Kalau kamu tidak mentahzir, maka ditahzir lagi. Ini ramahnya tahzir rantai berantai rantai ini nggak ada dalam menghadap alusunan jamaah oleh itu syekh menyarankan di sini kalau dia tidak mentazir maka dia juga ditazir dia tidak mentrezir saya sehingga berantai rantai sudah permasalahan permasalahan ini oleh sebab itu syekh sangat mengingatkan kepada alusunan jamaah sikap ini sebaiknya ditinggalkan ya kemudian syekh menyebutkan bahwa orang yang melarang orang menghadiri majelis majlis ustadz yang dikenal sebagai ustaz alusunan jamaah adalah orang mereka mereka ini adalah telah menghambat orang para penuntut ilmu dari mengambil faedah dari ustaz-ustaz tersebut Kemudian Yang kedua peringatan saya disini min man ida khata. Kemudian diantara al-sunnah yang kadang-kadang melihat kesalahan di ustaz yang lain Lalu langsung membantahnya di hadapan umum Menyebarkan kesalahannya Ini juga bukan sikap yang baik Tapi sampaikanlah nasihat secara baik-baik kepada ustaz tersebut Mudah-mudahan Apalagi berbicara di internet dan segala macamnya Kalau kita katakan di internet itu berapa banyak celaan dan makian-makian terhadap ustaz-ustaz Subhanallah ini selama Ini ungkapan tulisan ini Akan menjadi dosa bagi dia Bahkan sebagian ustadz ustaz yang di, Kesalahan yang mereka sebutkan itu sudah lama Meninggalkan kesalahan-kesalahan itu Walaupun mereka sebelumnya keliru mungkin Karena belum sampai ilmu dan keterangkapnya mereka Tetapi sekarang masih tetap mereka Pampangkan tulisan-tulisan mereka di internet Dalam mencela dan menghina Jamaah. Ini sebuah sikap Tidak bijak yang mereka lakukan Oleh sebab itu mari kita Kemudian Syekh menisarkan, yang pertama bagi kita harus melakukan adalah Bahwa kita harus lebih banyak Menyebutkan dengan aib diri kita sendiri Daripada membicarakan aib orang lain Ini, kemudian Syekh mengatakan Hendaklah kita Sikap kedua lebih Pertama, lebih banyak mencari aib sendiri Daripada mencari aib orang lain Yang kedua, mari kita Mencari ilmu Lebih banyak mencari ilmu daripada Menilai dan menyalahkan orang lain Ketiga, yang kemudian Syekh menyebutkan ini kemudian Inda al ilmu riasa kemudian syekh menyebutkan jika ada orang menanyakan bagaimana pandangan kamu terhadap ustaz sepulan baiknya kita tidak usah menjawab dan jangan ikut-ikut dalam persoalan seperti ini dan kembalikan persoalan-persoalan yang perselisihan di antara ustaz biarkan ustaz yang menyelesaikannya adapun kita lebih baik belajar sibuk dengan ilmu sebuah kisah dalam majlis di rumah Syekh Ali Nasir al-Faqih Syekhuna Syekh Ali Nasir al-Faqih hafidahullah ini kenyataan yang terjadi yang bukan hanya di negara kita. Seorang menelepon dari Jazair. Dikatakan, "Ya Syekh, bagaimana pandangamu terhadap tulisan si Bagaimana perkataan si Lalu Syekh mengatakan, "Anta talibul fitan, la talibul ilmi." Kamu ini adalah orang yang suka mencari fitnah, bukan mencari ilmu. Lalu saya mengatakan, "Hal Sajil, Hal Sajalt Sauti? Tolong rekam perkataanku kata Syekh. Anta talibul fitan, la talibul ilmi." Orang yang suka menyebarkan fitnah Fitnah inilah yang menyebabkan dakwah ini mundur Dari dari dakwah, dari dari dakwah kemajuan dakwah ini Oleh sebab itu Maka kemudian saya menyebutkan Dalam membantah Al-Sunnah yang tersalah Harus dengan lama lembut Kemudian Jadi Jika orang yang dibantah Telah disampaikan kepadanya bantahan Bahwa itu adalah hal benar Nasihat tersebenar Mengakhirlah dia menerima nasihatnya Kemudian tidak boleh Menghuji Seorang penuntut ilmu dengan yang lainnya Ya, bahwa harus memiliki motiv dengan bulan. Kalau kamu tidak kamu kemana? Ustaz ini atau ustaz bulan. Kalau kau ustaz bulan, jangan hadir majlis ini. Kalau pulan, ini, ini ujian-ujian seperti ini adalah bentuk bid'ah baru kata Syekh. Jitu, ini yang harus kita hindari. Oleh sebab itu, barangkali itulah apa yang dapat kita sampaikan dalam ini. Satu ungkapan yang sangat indah dalam kitab Syekh Mukbil ini juga seperti itu. Bila melihat bahwa api ini telah membakar dakwah kita, membuatkan dakwah kita ini mundur. Kenapa? Karena kita itu tidak menjalankan sesuai dakwah ini dengan sunnah Rasulullah S.A.W. itu menyampaikan dengan lemah lembut. Kemudian saya diantara ungkapan saya ini. Saya ingin menyampaikan. Ya karena pernah juga kita sampaikan ini dalam Purwakerto. Bahkan dituduh oleh mereka. Orang yang membaca dua kitab ini adalah orang sururi kata mereka. Ya, saya tidak temukan ada orang suri membaca kitab ini, tapi mereka katakan orang yang menyampaikan kitab ini pada saat kepada umat, mereka tuduh sebagai kelompok yang sesat. Syekh mengatakan di sini, syar yang dai mestilah berdakwah dengan akhlak yang mulia. Dengan lemah lembut kata Syekh di sini. Karena Allah memuji rasulnya yaitu dengan dengan pujian yang indah, innaka la'ala khulqin azim, Sungguhnya engkau berada pada khalak yang agung. Padaiil Allah, wahai orang yang menyuruh ke jalan Allah. Wa talibul ilmi, orang yang mencari ilmu wal muwadih orang beri panduan wal mursyid adalah menuntunan kulluhum yahtajuna ila aytasubir rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua kita untuk mari ber apa menjadikan rasulan sebagai teladan kita dalam akidahnya dalam manhajnya dan akhlaknya ini maka seorang dai apabila memiliki hal seperti ini jadi seolah-olah mungkin doa apa namanya dakwahnya akan lebih cepat untuk diterima oleh manusia kata syekh insyaallah wa qaddam adai fi ajmalis surati wa afdaliha. Kemudian disampaikan dakwah ini dalam bentuk yang sangat indah dan lebih afdol. Wa idza khala fi umur da'watihi min akhlaqil karimah. Apabila seorang dai dalam dakwah tidak memiliki akhlak yang mulia, alati minha sabar, diantaranya kesabaran, wa minha al hikmah, memilih hikmah, wa minha arifqu dan di memiliki lemah lembut. Wa minha al ainun, yaitu lemah lembut juga artinya bahasa kita, ini santun lemah lembut. Wa minha asya'u dan lain-lainnya, lain yaitu wa ihumurun dhorriyah. Ini adalah hal yang penting, yang sangat primer, yang harus dimiliki oleh dai dalam dakwanya, yang mana dimiliki oleh dakwah Rasul Alislah satu, itu maka ini pada liga Orang yang tidak memiliki hal ini adalah suatu kekurangan yang nyata dalam dakwanya. Wa maka dia harus menyempurnakannya. Wa Hal ini telah dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Inilah yang telah merusak dakwah salafiyah ahlaha dan telah mengganggu orang-orang berada di atas dakwah ini hadil lainnya dari akhlak-akhlak ini waktu diam dan menampilkan dawah ini kepada manusia dengan cara yang tidak disukai mereka atau hal-hal yang mereka keji yang tidak senangi yang mereka anggap sebagai kasar kasardo juga kasar yaitu ganas ya ngaur, ya, wa dan lain demikiannya, wa ini menyebabkan terhambatnya dakwah dan terhambatnya sampainya dakwah kepada orang lain. enah umur ma tapi umur dunia, hal seperti ini dalam urusan dunia saja tidak disenangi, apalagi dalam urusan agama. contohnya sebagai seorang pedagang, kalau dia saja beruka cemburut begitu, siapa yang mau beli dagangannya, ya kan? siapa kalau dia malu ginian aja melotot kepada semua orang pembeli, gak ada orang mau beli dagangannya. Tapi dia ramah, ya. santun dan melayani pembeli, orang akan banyak membeli dagangannya. Dalam urusan dunia saja kata syekh, itu tidak bisa diterima. Apalagi dalam urusan agar, agama. Kalau buddha li ilmi, wajiblah, sepantasnyalah bagi seorang penuntut ilmu, yaitu ayantah nah nahjal akhlal salihah, untuk memiliki akhlak yang mulia, fi dakwah, dalam menyampaikan dakwah. Kemudian, alaihi payam bagi alaihi ke ayu khas, Wahai mestilah wahai para saudaraku untuk kalian mencontoh yaitu asar-asar yang disebutkan dalam dakwah kepada Allah yaitu dengan pelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pelajari akhlak beliau dan bagaimana akidah beliau dan manhaj beliau. Di antara manusia ada yang tidak suka dengan akidah Rasulullah sallallahu dan tidak pula dengan manhajnya dan dia menempuh jalan-jalan akhlak yang lain, akidah-akidah yang lain, ya yang, yang dicarikan oleh syaitan Dan di antara manusia ada yang diberi taufik untuk berakidah tapi tidak mau melakukan manhaj ya? Di antara mereka yang beri Taufik oleh Allah untuk berakidah dan manhaj walakin akidah wal manhaj Tetapi dalam akhlak tingkah laku mereka membuat akidah dan akhlak menjadi rusak yudaiyuna. Orang pertama sekali melihat kita bukan akidah kita yang dilihat, bukan manhat kita yang dilihat orang, yang dia pertama sekali apa? Akhlak kita ini yang langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Oleh sebab itu yang pertama apabila akhlak kita bagus. Ya kita ini uh, saya, ya akidah kita akan ditanya. Orang ini kok akhlaknya bagus, akidahnya bagaimana, manhatnya bagaimana. Nah oleh sebab itu, saya mengingatkan di sini ada orang yang paham akidah sesuai dengan akidah para sahabat, manhat sesuai dengan manhat sahabat, tapi akhlaknya jauh dari akhlak para sah sahabat. Ini yang diingat oleh saya. ya nih. kemudian, fatharum sepi akidat yomanhaji pidawati. Ingatlah jangan salian menyalai manhat rasulullah sallallahu dalam berdakwah. Ya, dengan akhlak, dengan lemah lembut dan sebagainya. Kemudian, istawa ayat ikhwan. Kemudian, perhatikan saudaraku, wa saudaraku. Wa'lamu anamudda dakwatina. Ketahuilah, mestilah dalam dakwah kita ini dalam mengajak manusia, la ta'khuz janiban islam, utuh menjawab min akhukhra. Jangan kalian mengambil sebagian dari islam dan meninggalkan bagian yang lainnya. Janiban minyawin tarikat dakwah. Yaitu mengambil bagian-bagian dari dakwah saja. Tanpa secara sempurna. Manhaj Akidah, akhlak dan lain-lain sebagainya. karena apabila tidak demikian akan membuat rusak dalam agama Allah. Ya, wajudurubidawahli, tidak akan membuat yaitu rusak dakwah dan para pengikutnya menyakiti dakwah dan para pengikutnya. Wawallahi mantasardawat asalafia fi hadal asar al karib demi Allah kata saya. tidaklah tersebar dakwah al-sunnah, dakwah, al dakwah salafiyah pada masa sekarang. Kecuali dengan tangan ulama Yaitu dengan perjuangan para ulama Al-hukama, al-hulama Al-hukama yang memiliki hikmah Al-hulama yang memiliki kesantunan Ya tamastaluna manhaj Rasulullah SAW Yang mereka itu melakukan manhaj Rasulullah SAW Manhaj dalam aqidah Manhaj dalam ibadah Manhaj dalam muamalah dan akhlak Dan macamnya Wapi hadil ayam Pada hari ini Kita melihat da'wah salafiah Tata rajuk, mundur Wata kasu. Mengempes. Wa ma dhalika, tiada hal demikian illa annaha paqadat hikmata ha'ula. Karena tidak memiliki hikmah yang telah dimiliki para ulama Allah dahulu dalam menyampaikan dakwah. Syekh mengungkapkan sendiri kondisi dakwah sekarang. Yaitu dakwah mulai mundur, kata Syekh. Dan mulai mengempes. Kenapa? Karena dalam menyampaikan dakwah tidak memiliki akhlak-akhlak ulama yang telah menyebarkan dakwah salafiyah ini, kata Syekh. Bal hikmat Rasulullah SAW duakan hikmah Rasulullah SAW tidak pernah kita gambarkan. Wa hilmahuhu dan, 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 dan kesantunannya, wa rahmatahu dan kasih sayangnya, wa udah dan akhlak-laknya, wa rifquhu dan kelimbutannya wa lainahu dan kesantunannya Alaihissalam salatu wasalam. syatamat Aisha. kemudian boleh menyebutkan tentang Aisyah yang men men mencela orang Yahudi tadi. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Ya Aisyah, inna yuhibbu ar fil amri kulli, Wahai Aisyah, semuanya Allah mencintai kelembutan dalam segala urusan. Hadal hadits Hadis ini apabila kita sibukkan pada hari ini kata Syekh Ali Munwajjul syabab seseorang mengarahkan para pemuda untuk mengamalkan hadis ini untuk jalan dan manhaj dalam dakwanya mereka akan mengatakan ha tattam mereka katakan ini adalah bencong lembek dengan tuduhan-tuduhan yang hina ketika orang mengamalkan hadis ini oh itu bencong dalam dakwanya oh itu namanya lembek sekali enggak apa ini tuduhan sudah ada dari dahulu terhadap jemaah kata Syekh. coba lihat ini mereka gelari orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dengan memayek, ya dengan segala macam tuduhan-tuduhan. Akhlak yang mulia ini apabila kita kebutkan saat ini atau ingat, kita ingatkan orang lain dengan ini seperti hikmah, warif, lembut, wal lain, ya lemak lembut juga, walhend dan santun, wassafa, pemaaf, pemaaf, al-latihya min yaitu merupakan kebutuhan yang duri dalam dakwah kepada Allah, yaitu akan dikatakan. Fa inannas akan sungguhnya manusia akan masuk ke dalam agama Allah ini dengan cara berbondong bondong Wa tanfir. Sungguhnya mereka-mereka tersebut telah menggunakan cara-cara orang lari dari agama Allah, tanfir. Ragma an Rasulullah sallallahu sedang Rasulullah telah mengatakan wa inna munafirin. Sungguh di antara, di antara kalian ada orang-orang yang membuat orang lari dari Islam, membuat orang lari dan menjauh agama ini. Kenapa? Karena tidak mengamalkan Akhlak Rasulullah Sallam dalam dakwahnya. Ya wala tu beri kemudahan dan jangan dipersulit. Basiru atenafiru ni beri kabar kabar Jangan kalian eh, membuat orang lari. Fa'ya haaula, fa'ya ikhwata, fa'ya wal ikhwa, wa'ya para ikhwa. Mereka itu tidak tahu ni bagaimana yang harus melakukan lakukan ya dalam hal ini. Dengan tidak sengaja mereka telah mengatakan bahawa Rasulullah Sallam juga mu'min. Ya dengan tidak sengaja mereka telah menilai bahawa Rasulullah SAW termasuk orang mu'min. Kenapa? Karena Rasulullah SAW yang menyuruh orang untuk berlemah lembut dalam dakwahnya. Demikian nasihat-nasihat Syekh tentang bahwa kita wajib berlemah lembut dalam hal ini. Kemudian Syekh banyak sekali, nasihat-nasihat belum dan panjang di sini. Kemudian di antara hikmah juga dalam dakwah beliau sebutkan, ketika kita berdakwah di dalam tengah masyarakat, Jangan disebutkan dulu Ibnu kata Syekh. Kata Syekh, jangan disebut dulu Ibnu Qayyim atau Muhammad bin Wahhab, karena masyarakat kita belum kenal orang-orang ini. Tapi sebutkanlah ulama-ulama yang terkenal di mereka. Imam Syafi'i, Imam Mar'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, para ulama, Imam Nawawi, Al-Baihaqi, Ibnu Hajar. Itu yang disebut kata Syekh. Jangan dimulai dulu menyebutkan orang-orang yang lari dari dakwah ini. Ini yang kadang-kadang luput bagi kita dalam menyampaikan dakwah. Kenapa kata Syekh? Karena di dalam dakwah, nama-nama yang tadi telah dibikin suatu gelar jelek atau memomok jelek oleh para pengingkar sunnah, para pelawan dakwah ahli sunnah, para orang menentang dakwah sunnah itu gambaran yang jelek tentang mereka, maka bawalah mereka pertama sekali kepada pendapat-pendapat ulama dalam menyampaikan dakwah ini yang mesti kita lakukan ini enggak, mulai dakwah apa dibikin? dibikin mahat inutemia sudah bagaimana mau orang mau belajar ke sana karena dalam pandang mereka, inutemiah ini wah orang sesat semacam, ya kan? Kemudian dibikin pemanya ma'had nukaim, uh, mari kita dalam berdakwah bijaksana. Oleh sebab itu, syekh menyebutkan juga dalam kitab ini contoh beliau praktekan di Sudan, berdakwah di tengah orang sufi, tijaniyah. bila tidak pernah mencela, jangan dicela dulu kelompok-kelompok, kata syekh. Ya, si sipulan jamaah ini, jamiah ini, ya, atau sebut pemanya uh, orang-orang tertentu jangan disebut dulu, tapi sampaikanlah kebenaran dan larang orang dari kesalahan. Tanpa menyebut nama organisasi dan nama person, itu diantara hikmah dalam berdakwah. Nah ini yang perlu kita miliki dalam dakwah kita. sebetulnya masih panjang pembahasan-pembahasan kita dan juga nasihat syekh. Ya, barangkali karena batasan waktu juga, kita cukup sampai di sini, sini saja. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat kita bagi kita semua bahwa yang kesimpulannya kita adalah ketika ada saudara kita yang tersalah mesti kita sebuti sikap ini dengan lembut. Ketika kita mengajak masyarakat kita kepada dakwah, mesti kita ajak dengan lembut, dengan menghadiahkan buku, dengan saling berziarahi dan selama macamnya. Mari kita tuangkan, mari kita menggambarkan dakwah kita ini kepada umat ini adalah dakwah yang rahmah. Penuh kasih sayang, penuh kelembutan. Bukan semua yang dinilai oleh sebagian orang, dakwah ganas, kasar, ya, dan cepat menghujat, dan segala macamnya. Demikian, subhanakallah wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asuna Sembilan dua koma tiga Megahertz <laughs>